0: Herzlich willkommen zur 24. Folge des PickDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin profi und zugleich Gründer von PickDrop, der Bildübertragung für profi In diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Mein heutiger Gast ist so ein hochkarätiger Fotograf, dass ich ihn von Anfang an auf meiner Gästewunschliste hatte, mich aber ehrlich gesagt nie getraut habe, ihn einfach zu fragen, ob er sich vorstellen könnte, sich mit mir zu unterhalten. Wie es der Zufall dann so will, hat es dann aber doch ganz unkompliziert geklappt und er erwies sich als super angenehmer und offener Gesprächspartner. Die Rede ist von Peter Bialobreski. Peter ist Fotokünstler und stellt weltweit in renommierten Galerien aus, hat unzählige Bücher veröffentlicht und ist obendrauf auch noch Hochschulprofessor. Seine Arbeiten liebe ich, seit ich angefangen habe zu fotografieren und falls du seine Fotos noch nicht kennst, habe ich Peters Website für dich in den Shownotes verlinkt und da wir uns viel über seine Arbeitsweise und das Warum seiner Bilder unterhalten, macht es wirklich Sinn, sich Peters Bilder parallel zu unserem Gespräch anzuschauen, um zu verstehen, worüber wir hier eigentlich reden. Wie immer gibt es eine Menge zu lernen und ich möchte mich bei Peter an dieser Stelle für seine Offenheit bedanken und wünsche dir jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch. Los geht's. Mir gegenüber sitzt einer der bekanntesten und international erfolgreichsten deutschen Fotografen der Gegenwart, nämlich Peter Bialobreski. Schön, dass du da bist, Peter.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du hast neulich gelernt, dass dein Name eigentlich anders ausgesprochen wird, oder?
1: Ähm, Ach, das habe ich schon gelernt, als der eiserne Vorhang fiel. Aber ich bin tatsächlich aufgewachsen damit, dass mein Name Bialobreski ausgesprochen wird. Und ähm, wenn man das richtig polnisch lässig ausspricht, klingt es so ähnlich wie Bialobzeski. Mhm.
0: Also, falls es dich beruhigt, ich habe neulich vor einem halben Jahr auch erst gelernt, dass mein Name gar nicht Kudowski ausgesprochen wird, Mhm. sondern Schudowski hat mir also knapp auch polnische Ursprünge oder mhm. irgendwo unten, ja, Gesine Schwan hat mir neulich erklärt, dass ich meinen Namen selber falsch
1: ausspreche. Insofern. Naja, es gibt ja kein Falsch. Es gibt ja einfach nur noch eine nur eine Setzung, mit der man aufgewachsen ist. Und meine Setzung war eben Bialobreski. Und tatsächlich haben meine Eltern, glaube ich, sogar mal überlegt, den Namen kürzen zu lassen in, in Bialo, weil das ähm, so zu Verwirrungen geführt hat. Mhm. Ich muss zugeben, ich krieg's auch immer
0: noch nicht ohne hin zu Lucien hin, deinen, deinen Namen richtig aufzuschreiben. Und bei mir jetzt, eine, ich habe meine Notizen hier vor mir, da steht jetzt immer nur noch Podcast Peter Bia.
1: <lacht> ich hatte das, als ich ähm, früher noch gegen Geld fotografiert habe, waren die einzigen Menschen, die meinen Namen sofort fehlerfrei nach einmal Hören aussprechen. Konnten tatsächlich Sekretärinnen von Vorständen von äh, großer Unternehmen, die so darauf trainiert sind, etwas einmal zu hören und Mhm. dann zu wiederholen und ähm, das hat mich schon schwer beeindruckt. Und Es gibt natürlich auch Leute, die kennen mich sehr, sehr lange und die kokettieren immer noch mit dem Namen rum. Okay, ich muss mal überlegen, wie ich das denn in den nächsten
0: Jahre mache, wenn wir uns äh, bei den regelmäßigen Live-Treffen wieder mhm. begegnen werden. Kurz der Disclaimer, wir sind nämlich beide in der gleichen Agentur, mhm. uns bisher aber verrückterweise noch nie über den Weg gelaufen. Ich hoffe,
1: das ändert sich ab sofort. Naja, ich habe deinen Namen ja auf dem Zettel gelesen beim Live-Treffen, aber du bist da ja nicht aufgelaufen. Ich war nicht da, ich konnte nee.
0: leider nicht. Ja. Hm. In
1: zwei Jahren dann wieder.
0: Mich freut es auch endlich mal wieder einen Fotografen hier zu haben, der einen Wikipedia-Eintrag hat ist nämlich auch nicht so ganz normal, oder? Also wie viele Kollegen kennst du, die wie du
1: so groß und berühmt sind, dass sie bei Wikipedia auftauchen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Aber es, das steht da schon eine ganze Weile drin. Und ich bin irgendwann mal darauf hingewiesen worden und fand es dann irgendwie relativ normal. Hm. Ähm, du hast aber auch schon ganz schön was geschafft. Ich versuche hier so ein bisschen am
0: Anfang runter zu rattern, dich erstmal vorzustellen, mhm. Geburtsort, Alter und so weiter. Jahrgang 1961, stimmt? Stimmt, ja. Bis dann jetzt, rechne, rechne, rechne. Nein, nein, nein. <lacht> okay, lassen wir das. Ähm, angenommen, ich treffe dich auf einer Party. Ich würde dich nicht kennen. Und ich würde dich die deutscheste aller Fragen stellen. Was machst du so?
1: Was würdest du mir antworten? Ich würde sagen, ich bin Fotograf und Hochschullehrer in der Reihenfolge.
0: Und würdest es gar nicht weiter irgendwie konkretisieren, was für ein Fotograf?
1: Naja, die, die Frage kommt dann häufiger, was fotografierst du denn so? Mhm. Und ähm, dann sage ich, naja, ich mache Fotos, um mir die Welt zu erschließen. Der Kontext, in dem ich operiere, ist so ein bisschen so ähnlich, wie in, in einer Independent Band spielen und auf kleine Festivals zu gehen.
0: Okay, und wie würdest du deine
1: Bilder beschreiben? Ähm, oh, da pflegte ich dann immer zu sagen, just listen to the music. Ja, da musst du
0: jetzt aber trotzdem durch, versuch's mal.
1: Naja, also ich glaube, dass im weitesten Sinne, dass das ist, was Martin Paar mal als Conceptual Documentary bezeichnet hat. Also das heißt, eine der Dokumentarfotografie verhaftete Art zu versuchen mithilfe eines Konzeptes bestimmte Phänomene in der Welt zu beschreiben. Ich habe sehr sehr viel über Städte gearbeitet und ich habe sehr 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 viel über das Beheimatetsein sein gearbeitet.
0: Hm. Ich stelle mich jetzt mit Absicht. Durch. Okay, ich Jetzt, jetzt weiß durch. ich immer noch nicht, wie so ein Foto von dir aussieht. Ich mache das gerade mit Absicht, weil wir haben eben im Vorgespräch schon festgestellt, über deine Arbeit zu reden, ohne sie zu kennen. Vielleicht manche der Hörer kennen dich vielleicht noch nicht. Was Große Schande wäre, aber <lacht> ähm, wie 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 sieht ein Foto von
1: dir aus? Ein klassisches Foto? Na, das Mom- äh, das so gute Moment wäre ja jetzt für den geneigten Hörer, einfach die Website bialobreski.net aufzurufen und sich dann durch die verschiedenen Werkgruppen zu klicken und sich diesen Podcast illustrieren zu lassen.
0: Darauf wollte ich hinaus. Wobei ich glaube, die Seite direkt eintippen wird unmöglich, weil ja kein Mensch deinen Namen sprechen
1: äh, oder schreiben kann. Bei Gu- Google hilft ich glaube tatsächlich, wenn man das mit 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 Hilfe der Spracherkennung tut, dann wird es schon funktionieren. <lacht> okay, also
0: ich wollte genau darauf hinaus. Wer wer deine Arbeit noch nicht kennt, ruhig mal bei Instagram folgen, bei Google eingeben, auf deine Website gehen und soll Ich mal versuchen zu
1: Beschreiben. Unbedingt. Weil du, du druckst jetzt so ein bisschen noch drumherum. Nein, es geht gar nicht um das Drucksen, weil tatsächlich die die Arbeiten und die Werkgruppen einfach so umfangreich sind, dass es ähm, sehr, sehr schwer ist, das zu beschreiben. Hm. Ja, vielleicht habe ich es mir auch schon
0: zu einfach gemacht. Okay. Mal gucken, ob du gleich super wütend wirst oder sagst, das stimmt. Ich habe deine Arbeit so ein bisschen in drei Teile eingeteilt. Ähm, und für mich ist aufgefallen, du hast früher Orte zum Leuchten gebracht. Also du fotografierst Orte erstmal so als Basic, würde ich sagen. Müssen oh. nicht zwingend Städte sein, mhm. aber die hast du früher zum Leuchten gebracht. Stichwort Neon Tigers und ein paar andere Projekte, die du gemacht hast. Danach hast du angefangen, über Orte Gefühle zu vermitteln. Das ist, mein, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck. Mhm. Hier das Stichwort Dein Projekt Heimat. Mhm. Und heute arbeitest du so ein bisschen daran, aus Orten die Tristesse herauszuschälen. Würdest du jetzt laut protestieren wollen oder geht das in die richtige Richtung?
1: Ich glaube, das mit der Tristesse ist ähm, tatsächlich zu oberflächlich gesehen. Also, dass die Orte, die ich versuche in diesen Diaries zu beschreiben, die sind doch sehr dem geschuldet, was, dass ich ver- versuche tatsächlich eine Identität herauszuarbeiten. Während in Neon Tigers tatsächlich eine These war, dass ich ein Phänomen beschrieben habe, nämlich das Phänomen der Megastadt am Beginn des 21. Jahrhunderts und tatsächlich mit Absicht sehr, sehr verzaubert habe auf der einen Seite. Also das heißt ästhetisch verlockend, was vorgeschlagen habe, was dann auf den zweiten Blick vielleicht dann doch immer so ein Erschrecken mitgebracht hat. Es ist natürlich so, bei Orten wie Wolfsburg, dass ich t- die tatsächlich versuche zu sezieren. Also es ist so eine Art Analyse. Das schließt eher so bei so Kollegen an wie wie Renger Patsch, der in den 20er Jahren das Ruhrgebiet fotografiert hat. Und ähm, ich versuche da wirklich so eine Art Fotografie des 19. Jahrhunderts zu machen, die so weit wie möglich vorgibt, neutral zu sein. Hm. Da hast du jetzt das
0: geschafft, was ich eben nicht so richtig kann, weil mir da so das, das Wissen zu fehlt. Du bist gleich wieder thematischer und ich versuche immer noch von außen für jemanden, der deine Bilder nicht kennt, die zu beschreiben, wenn man in eine Galerie geht und einfach davor steht und, ähm, die, die Wahrnehmung, die selber, die wirklich das, was die Person erstmal wahrnimmt. Das ist ja dann so bei der Wolfsburg Diaries zum Beispiel, das ist erstmal Pure Tristest trotzdem, oder? Was ankommt
1: noch bevor man anfängt, darüber nachzudenken? Ich glaube, es ist die Frage äh, tatsächlich, wie man drauf guckt. Und ich glaube, das ist eben, dass die Wolfsburg-Arbeit bezieht sich auf eine Stadt, die ähm, äh, eine, ganz bestimmten, eine ganz bestimmte Geschichte hat. Und die Arbeit kann nicht anders sein. Die, die Arbeit ist aber nicht darauf angelegt, eine Tristesse zu vermitteln. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und Mhm. Da kommt ja so so einer meiner Lieblingssätze aus der Kommunikationstheorie. Ich bin verantwortlich für das, was ich sage, aber nicht für das, was du hörst. Mhm. Und eben, ich sage etwas anderes. Ich sage das durchaus differenziert und ähm, das mit Tristesse zu beschreiben, nimmt ja sofort eine Wertung vor. Und ich glaube, das ist eben auch genau das Problem, was ähm, die Fotografie immer noch hat. Weil in der Fotografie wird immer gesagt, das ist ja schön oder das ist aber hässlich und so weiter. Weil es, die meisten Leute denken ja immer noch, es geht um das, was da drauf ist. Und ähm, für mich geht es aber darum, wie ich es sehe und wie ich es für mich, wie ich es mir mithilfe von Fotografie erschließe, um es möglicherweise besser zu verstehen. Hm.
0: Also du bist, wenn ich jetzt nicht falsch äh, mir notiert habe, du bist ja gebürtiger Wolfsburger. Genau. Und du hast unter anderem diese Arbeit über Wolfsburg gemacht. Ist das so ein bisschen für dich dein Versuch, äh, Heimatliebe doch nochmal an dieser einen Stadt festzumachen? und oder Weil du hast in einem anderen Interview, da muss ich jetzt nochmal so nachhaken, hast du schon gesagt, ne, so also ein bisschen bisschen fies oder nee, hast ein anderes Wort benutzt, ein bisschen gemein oder so ist es schon, die Stadt so zu zeigen. Oder? Ja, ich
1: habe mich schon daran gerecht, dass ich da irgendwie mit Sonderstadt aufwachsen musste und nicht mit schönen Altbauten wie ähm, nicht in, Prinz- in Hamburg. Oder Hamburg, ja. oder Hamburg ja. das, also das, das spielt schon natürlich damit rein und ich war eben eingeladen vom Kunstmuseum Wolfsburg, da eine Arbeit zu machen und wollte so ein Diary machen, aber ich bin tatsächlich dann natürlich mit dem, dass ich da aufgewachsen bin, aber ich kann auch nur mit dem arbeiten, was ich vorgefunden habe. Und es gab einen sehr schönen Aufsatz von einem ehemaligen Volk, äh, Volkswagen-Vorstand, der ähm, vor Managern meine Arbeit verteidigt hat und hat gesagt, ich kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was an städtebaulichen Sünden in Wolfsburg begangen worden ist. Und da gibt es eine Menge. Ja. ja. Aber ich will erstmal noch mal
0: weiter beschreiben, was du machst. Du bist halt Künstler, du stellst aus, verkaufst Prinzen, wie würdest du sagen, also äh
1: ja, also das, t- tatsächlich, das mit dem Prinzverkaufen hat sich doch ähm, sehr zurückentwickelt. Also das war mhm. vor vor 15 Jahren, erreichte das so ein ähm, Oder es ging, fing vor 15 Jahren an und hörte eigentlich vor 10 Jahren wieder auf. Also dass man das in irgendeiner Weise als Einkommen titulieren könnte. Woran liegt das? Ähm, also es lag tatsächlich daran, dass ähm, Also das ist jetzt so eine These. Es war so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Arbeit Neon Tigers gemacht habe und danach, relativ gleich danach, die Heimat, dass die Fotografie, die sich mit der Wirklichkeit beschäftigt, gerade über solche Vertreter wie Andreas Gorski, der kurz vorher seine MoMA-Ausstellung hatte, doch sehr ähm, ins Interesse auch eines Kunstmarkts gerückt worden ist und ähm, im Zuge dessen diese Arbeiten eine bestimmte Aufmerksamkeit erfahren haben. Und dann war eben Neon Tigers auch thematisch eine Arbeit, die so noch nicht da gewesen ist. Und ähm, das war tatsächlich so ein bisschen so ein ein kleiner Boom und der hörte dann praktisch auf mit der Finanzkrise. Also ich hatte eine Ausstellung in New York, äh, drei Wochen nachdem die Lehman Bank kollabiert ist in einer Galerie, die sich gerade vergrößert hatte und wir haben kein einziges Bild verkauft. Mm. Das mm. war dann sozusagen der Crash. Ja,
0: Also die Zielgruppe ist dann nicht mehr der geneigte Fotoliebhaber irgendwie... Der jetzt hier in Berlin wohnt, sondern. Also, was, was kostet so ein Bild von dir? Ich muss mich mal so direkt fragen. Aber was kostete damals ein Bild von dir?
1: Die, die Preise sind ähm, variieren. Die sind eigentlich so in der Anfangsedition, in der kleineren Größe, liegen die immer so zwischen zweieinhalb und äh, bei den Gr- Die größeren dann ähm, bei 6000 Euro. Hm.
0: Das, wenn das dann läuft, dann. Und die, die man nicht gerade pleite gegangen ist oder so, macht das wahrscheinlich sehr viel Spaß, als Künstler von dem zu leben, was man wirklich leidenschaftlich äh, fotografiert hat, oder?
1: Ja, aber es ist so tatsächlich, dass man das ähm, nicht spekulativ sehen kann. Und ich glaube, dass eben die Leute auch ähm, da ein bisschen äh, immer so so ein... äh, so eine falsche Idee haben. Also die gehen dann in eine Galerie und sehen da zwölf Bilder hängen und dann rechnen sie das hoch und dann nehmen sie Sechser noch die Auflage, Auflage und, und so sagen, und, das möchte ich auch mal verdienen. Das Entscheidende ist aber, um jetzt zu kontern, das habe ich auch letzte Woche auf dem Live-Treffen gesagt, wenn man sich den internationalen Kunstmarkt anguckt, dann sind ähm, äh, von 100 Prozent, 97 Prozent Künstler, die mit anderen Medien arbeiten, 3 Prozent sind Künstler, die mit Fotografie arbeiten, und die sind dann ähm, Richard Prince, Cindy Sherman und Wolfgang Tillmanns. Ja, mhm. also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass der Markt für Fotokunst ähm, nicht wahnsinnige Umsätze erzielt und schon gar nicht jetzt. Mhm. Aber trotzdem kann
0: man sagen, du bist da an renommierten Orten, bist du ausgestellt wie in den Deichtorhallen, hast irgendwie insgesamt trotzdem weltweit bei, bist bei vier Galerien vertreten, wenn ich ja. richtig gezählt mhm. habe. Ja. Und äh, hast schon ein bisschen was geschafft, wo andere von träumen würden, glaube ich. ne also.
1: Ja, also ich hätte auch nie gedacht, dass das irgendwie mal so geht und ähm, bin auch sehr dankbar für. Also tatsächlich... Ähm aber die einzige Galerie, mit der ich im Augenblick ähm, permanent ausstelle immer noch oder ich hatte glaube ich in der Galerie Lothar Albrecht irgendwas zwischen acht und zehn Einzelausstellungen, seitdem wir zusammenarbeiten in Frankfurt und ähm, aber auch hier mit Robert Morat in Berlin habe ich mehrfach ausgestellt. In Hamburg habe ich mit ihm mehrfach ausgestellt. Aber tatsächlich ist ähm, Lothar, war meine erste Galerie und Lothar ist auch der Einzige, der tatsächlich ähm, jede Arbeit dann ausstellt und an jeder Arbeit Interesse hat, auch wenn er dann möglicherweise gar kein Bild verkauft. Hm. Spannend. Ich hätte gedacht, wenn man auf dem
0: Niveau ausgestellt wird, dann ist das quasi heutzutage dann auch ein sicherer Verkauf. Ich frage mich das oft, wenn ich so in, in Galerien gehe, ja, warten die jetzt auch, dass alle fünf Tage mal der Millionär reinkommt und sagt, schnipp, nehm ich? Oder ist das ganz normal, dass er aber jeden Tag
1: Es kommen jeden Tag Leute rein und kaufen kein Bild. Also, das ist also (lacht) gerade gerade in Berlin natürlich ähm, absolut der Fall. Also ich glaube, diese Idee, dass man, also dass die viele Leute haben, man macht jetzt einen schönen Raum, hängt da was ein und einer kommt rein, der kennt die Galerie nicht und dem gefällt ein Bild und der kauft, das ist natürlich totaler Unsinn. Also das heißt, Galerien verkaufen im Grunde genommen nur an ihre Sammler. Eine Galerie ist immer nur so gut wie ihr Adressbuch und die Art und Weise, wie sie mit ihren Sammlern kommunizieren und wie gut sie bestimmte Arbeiten platzieren. Also das heißt, da ist jetzt ein Künstler, macht eine Ausstellung, gehen wir mal davon aus, eine Galerie hat einen neuen Künstler und dann wird einfach geguckt, in welche Sammlung könnte der passen, also welche Leute haben Ähnliches gekauft, welche Leute interessieren sich für jüngere Fotografie, welche Leute interessieren sich für politische Fotografie, also das heißt, da wird eine ganz, ganz konkrete Ansprache betrieben und es wird also quasi ein ganz konkretes... ähm, ja, einfach, es wird das Gespräch gesucht, es werden Leute nochmal eingeladen und so weiter und das Ganze drumherum, was man so mitkriegt, die Eröffnung und so, das ist halt ähm, eine Form von Eventcharakter und es ist eine Form von Marketing, man mh, schickt wieder was raus, man kriegt Presse und so weiter und so fort. Also das heißt, da, der, das eigentliche Geschäft findet eigentlich immer quasi im Hinterzimmer statt. Aber tatsächlich ist der Markt nicht wirklich so entscheidend für das, was ich mache und meine Motivation. Mhm. Ja, ja, da da kommen wir noch drauf.
0: Es ist ja aber auch total spannend zu hören, weil was du gerade sagst, so eine eine Galerie, wo man jetzt als Nicht-Kunstfotograf oder so das gar nicht versteht, wie das funktioniert, da denkt man ja, okay, die stellen da aus und dann kommen regelmäßig Leute vorbei und der reiche russische Milliardär auf seinem Berlin-Trip kauft dann da zehn Werke von dir und so. Das passiert genauso wenig, wie man als Editorial-Fotograf sich eine Website ins Netz stellt und sagt ja, jetzt kommen die Bildredakteure und sehen das von sich aus und buchen mich. Genau. Das ist ja genau dasselbe. Genau. Als als Editorial-Fotograf muss man ja auch Aussendungen machen, Aussendungen machen, Mhm. Aussendungen machen. Also dieses Kontaktbuch pflegen, wie du es gerade genannt hast, glaube ich, oder so ähnlich. Mhm.
1: Genau. Aber
0: ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Lobhudelei. Okay. Also du bist. da eben in zig Galerien oder in einer hauptsächlich ausgestellt, noch meinst du? Zwei WordPress-Foto Awards gewinnt man auch nicht so nebenher, oder? Sind ja auch nicht in den Schoß gefallen?
1: Na, also ich habe tatsächlich Glück gehabt, dass die, weil die Arbeiten waren tatsächlich gut und passten ähm, gut in die Zeit und ähm, waren tatsächlich ungewöhnlich genug, aber ähm, gerade noch so am Rande von WordPress, dass sie geklappt haben. War noch WordPress Food Award tauglich, obwohl es schon Kunst
0: war quasi. Oder? Genau
1: und deswegen das Interessante ist ja, dass also auch die, also erstens habe ich den ersten gar nicht selber eingereicht, den hat live eingereicht mhm. und zweitens wurde der in einer ganz anderen Kategorie eingereicht als die, die er später gewonnen hat, ähm, wie ich gehört habe. Das geht? Das geht ja. Die Jury kann <lacht> ähm, arbeiten, quasi in andere Kategorien schieben, die sie für besser als für sie besser geeignet halten.
0: Wenn die Arbeit dann so gut ist, dass die Jury schon der Meinung ist, dass... Dass wo, wo sie möglicherweise einen Preis verdient hat, ja. Und hm. sie haben sie
1: dann zu The Arts ähm, hm. bewegt, was eigentlich auch ganz gut geholfen hat, die dann also ein bisschen künstlerischer zu lesen, weil sie war eigentlich künstlerischer gemeint und nicht mehr, nicht mehr wirklich journalistisch. Hm.
0: Du hast die... Äh, deinen ersten WordPress Press Award gekriegt äh, für deine Mega Cities of Asia. Genau. Das war es später eigentlich yeah, Neon yeah. Tigers. Genau. Und dann nochmal, wann war das
1: nächste Mal? 2010, 2010? genau, ja. für Paradise Now.
0: Genau, eine andere Serie, auf die wir noch zu sprechen kommen. Und weil das alles immer noch nicht genug ist und du immer noch anscheinend nicht genug zu
1: tun hast, bist du auch noch Professor. Genau, ich bin seit 2002 Professor für Fotografie an der Hochschule für Künste in Bremen. Hm. Und das ist genau der Grund, weswegen du mich jetzt
0: zittern siehst, äh nie eine Uni von innen gesehen und jetzt äh, darf ich mich hier heute mit einem Professor
1: unterhalten über Fotografie. (lacht) (lacht) Na, wir unterhalten uns ja über meine Arbeit und ähm, wir wir machen ja keine fototheoretischen Abhandlungen und außerdem unterrichte ich ja Fotografie praktisch und aus der Praxis äh, Praxis kommt und ähm, auf meinen Erfahrungen basierend. Also ich bin jetzt da auch nicht ein unheimlich Fotointellektueller. Puh,
0: <lacht> dann fangen wir doch mal ganz simpel an. Wieso bist du Fotograf geworden? Ähm, weil ich Bilder mochte. Gut, nächste Frage.
1: Nein, äh, erzähl mir. <lacht> ja, tatsächlich ist es ähm, so, dass ähm, mein Verhältnis zur Fotografie war immer ein bisschen dadurch gestört, weil ich bin ja in den 60er Jahren geboren, was du ja leider schon verraten hast. <lacht> Sorry. Und, ähm, mein Vater hat relativ viel fotografiert und der konnte die Belichtung schätzen. Also der hatte zwar ein Belichtungsmesser, aber dann immer so, der, ne, der hatte eine Kamera ohne Belichtungsmesser, hat auf Diafilm fotografiert in den Ferien und konnte das immer schätzen. Und ich dachte, das wäre Fotografie können. Und da hatte ich natürlich keine Ahnung von, wie man irgendwie sowas macht. Klar, wenn die Sonne lacht, Blende 8. Mhm. Und... Ähm, ich mochte aber immer Bilder. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, Friseurbesuche und Zahnarztbesuche nur deshalb erträglich fand, weil man da Illustrierte wie den Stern blättern konnte und da so ein paar Reportagen drin gesehen habe, die ich dann einfach faszinierend fand, wie sie ähm, Welt vermittelt hatten. Aber ich hatte das nie für mich in Betracht gezogen. Also ich komme eben aus einer kleinen Stadt, aus einer einfachen Familie und so weiter. Und ähm, für mich war all das, was irgendwie mit Kunst zu tun hat oder sowas, ähm, ganz weit weg. Ich war in Musik schlecht, in einer, in einer Schule in Kunst schlecht, ich war in Sport schlecht, all das. Ne? Und, Klingt ähm, nach der klassischen Künstlerkarriere. Ja, ich war eigentlich in schlecht. <lacht>
0: Ja, aber trotzdem musst du ja nach der Schule irgendwie da den nächsten Schritt gemacht haben. Ja,
1: ich habe aber auch nämlich lange gebraucht. Also deswegen bin ich jetzt ähm, schon wahnsinnig alt, weil ich habe tatsächlich dann erstmal so ähm, sehr viel rumgehangen. Ich habe ein bisschen Politik studiert und Soziologie, bin Taxi gefahren und hatte aber im Zivildienst ähm, die Aufgabe, eine Dunkelkammer einzurichten. Weil ich habe einen Zivildienst in der kirchlichen Jugendarbeit gemacht. Und dort hat mir auch einer gezeigt, wie man mit der Dunkelkammer umgeht. Und dann habe ich mir selber eine eingerichtet und in einem Dorf, wo ich in der WG wohnte, ein bisschen fotografiert. Und kam dann über jemanden, der bei der Zeitung volontierte, bei der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, dazu manchmal für die Zeitung zu fotografieren und da später ein Volontariat zu machen. Das war eigentlich der Beginn meiner Karriere. Reingerutscht. Genau. Hm.
0: Und du musst dir aber dann trotzdem währenddessen schon eine weitere Leidenschaft entwickelt haben, weil ich meine, man geht nicht einfach mal so an die Volkwangsschule in Essen. Das ist ein Schritt,
1: den man sich vorher überlegt, oder? Ja, das, und zwar, das kam tatsächlich durch ähm, eine unglaubliche Erkenntnis, weil ich habe am Ende meines Volontariats dann ein, eine zehnmonatige Asienreise gemacht und habe da natürlich auch fotografiert, weil ich dachte, ja, ich sei Fotograf. Als ich zurückkam, merkte ich aber, dass die Bilder, die ich da gemacht hatte, überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt hatten was ich da erlebt hatte. Also das heißt, diese Bilder sahen aus, wie ich dachte, dass Bilder aussehen müssten, die man macht, wenn man als Fotograf nach Asien fährt. Hm. Aber nicht die Bilder, die ich gemacht habe. Und man hat mir dann nach meiner Rückkehr diesen Job wieder angeboten, als Redakteur bei der Zeitung weiter zu fotografieren. Ich habe das dann aber abgelehnt, ohne zu wissen, was ich genau machen will, weil ich dachte, nee, die Welt ist irgendwie größer geworden, ich will was anderes
0: hm. Also diese Sinnreise nach, das war dann
1: Indienreise 1986, oder? Das war 86, 87 ja. und waren zehn Monate Asien. Also es war Indien, China, ah, Indonesien, ja. mhm. also das ganze Programm.
0: Also dieses Klischee des äh, Merken, da gibt es noch mehr auf der Welt, hat auf dich voll zugetroffen. Dieses diese,
1: Dieser Mensch, der im jungen Alter noch irgendwie nach Asien geht und da ein bisschen backpackt. Genau. Ja. Und ich bin dann ähm, nach London gegangen, habe da ein Praktikum in der Agentur Network gemacht und habe dort ähm, viele Fotografen kennengelernt, die ich damals sehr toll fand, die ich auch jetzt noch toll finde. Also zum Beispiel Mark Power, der jetzt bei Magnum ist, war war damals bei Network, Paul Rees, der das Programm in, ich glaube, ähm, Newport leitet, der damals ein tolles Buch gemacht hat, I Can Help. Also eine ganze Reihe von Mike Goldwater von dem gerade ein Buch aus der Zeit erschienen ist über die U-Bahn in London. Also da gab es ähm, tolle Leute, die ich kennengelernt habe. Auch das Magnum-Büro war gleich nebenan. Ich habe hm. manchmal auch so in den Semester, vier und dann später Jobs gemacht, wo ich im Magnum-Büro Bilder dupliziert habe. Damals wurde alles noch mit Dubs gemacht. und ähm, ja, ich habe auch gemerkt, dass die Welt, also über diese Londoner Zeit gemerkt, dass die Welt auch größer ist als Deutschland. Was und als die Lokalzeitung Golf in Wolfsburg, hat. oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. N- naja, und nach London, es war tatsächlich so, dass ich im Rahmen meiner ähm, Ausbildung bei der Zeitung auch ähm, so Fortbildungen gemacht habe. Und es gab damals noch, das wird jetzt gerade abgewickelt, leider das Haus Busch, eine gewerkschaftseigene Weiterbildungseinrichtung. Für Journalisten in Hagen. Oder ich weiß gar nicht, ob es Gewerkschaftseigen war. Jedenfalls war das so bildungsurlaubsmäßig finanziert. Und da hatte ähm, Tim Rautert auch noch bevor er Professor in Leipzig wurde, also wir reden über die 80er Jahre, über seine Arbeit berichtet und sein Studium an der Volkwangsschule und ähm, beschrieben, wie sie da hatten arbeiten müssen und auch einen großen Baritprint mitgebracht, wo man wirklich jedes Detail sah. Er erzählte von Otto Steinert und so. Und das fand ich faszinierend, also diese Art, sich mit, mit Fotografie zu beschäftigen. Und da habe ich schon so eine mentale Notiz gemacht. Als ich dann nach London zurück nach Deutschland kam, war eigentlich klar, dass ich zwar Fotograf war, aber nicht verstanden habe, was das eigentlich ist. Und deswegen ähm, wollte ich nochmal studieren. Ich habe mir dann verschiedene Hochschulen angeguckt, ich habe die Aufnahmeprüfung in Bielefeld gemacht, die galt auch für Dortmund, die habe ich bestanden, aber Essen hat mich mehr interessiert und ich habe das Glück gehabt, dass sie mich in Essen genommen haben. Das äh, war auch, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, wo in Essen zu studieren, einen ganz, glaube ich, großen Einfluss gehabt hat, wie man fotografiert, oder? Ja, also das heißt, ich hatte tatsächlich das Glück, zu einer Zeit nach Essen zu kommen, wo da Sachen besprochen, diskutiert worden sind. Und zwar im Wesentlichen unter den Studierenden, gar nicht mal so sehr durch die Professoren, weil es gab einfach Einflüsse von außen. Es gab noch die Zeit, bevor Angela Neuke berufen wurde, hat Michael Schmidt dort Seminare gemacht. Es gab Leute, die sehr früh beeinflusst waren von der amerikanischen Farbfotografie. Und ähm, da waren so Antagonismen. Also meine Professorin Inge Oswald, die sehr von einem emotional-analytischen Ansatz kam und ein sehr breites, sagen wir mal, Duldungsspektrum hatten. Dann gab es Angela Neuke, die sehr eng war, aber trotzdem eben in, in ihrer Art zu arbeiten und in dem, was sie von den Studenten wollte, sehr, sehr innovativ. Und ähm, wir trafen uns eigentlich immer alle im Farblabor. Wir haben konnten damals in Essen schon 1,20 Meter breite Farbabzüge von Hand machen. Hm. Und ähm, dort haben eigentlich die Studierenden untereinander arbeiten, äh, diskutiert und man war eigentlich mittendrin in so einer fotografischen Avantgarde, die man damals gar nicht so wahrgenommen hat. Also die Leute haben halt studiert, was gemacht. Aber sie haben das mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit betrieben. Hm. Ist dieser dieses kleine Detail, was du gerade nebenbei genannt hast, dass ihr
0: damals schon 1,20 Meter große Farbabzüge machen konntet, äh, These die jetzt, wie ich mal einen Raum werfe, hat das was damit zu tun, dass Fotografen von dieser Schule heute für ihren Gigantismus in der Printgröße teilweise berühmt sind? Also Stichwort gurski äh,
1: Gurski hat, hat ja in ähm, Düsseldorf studiert. Ja, aber war, war ja nicht auch in Essen? Gurski war ähm, nur ganz kurz in Essen. Der war ähm, in, Ich glaube, der war in den ganz frühen 80er-Jahren oder sogar in den späten 70er-Jahren im Grundstudium mal ganz kurz da. Mhm. Der ging dann aber nach Düsseldorf. Da gab es aber tatsächlich das ähm, Farblabor in der Form noch nicht. Aber Größe hat ja, also etwas groß printen zu können, hat ja auch Einfluss
0: darauf, wie man es druckt. Also wenn, wenn ich in der Lage bin, einen äh, wie man es fotografiert, wollte ich sagen, ein Bild groß zu machen hinterher, dann geht man vielleicht auch mal nochmal während das fotografieren zwei Schritte zurück, weil man weiß, diese kleine Person im Bild hinterher, die ist dann nicht, äh, ja. heute würde ich sagen, die ist dann nicht drei Pixel groß, damals waren es keine Pixel, die ist dann halt schon immer noch auf dem Bild 5 cm groß oder so. Und, und, mhm. und man, diese Jetzt merkst du, mir fehlt so ein bisschen der äh,
1: theoretische Ansatz. Du grinst Ach, schon muss man, nicht, nee, man genau. muss keinen theoretischen Ansatz haben. Nein, es ist tatsächlich so. Natürlich ist hat es einen Einfluss drauf, wenn man ähm, weiß, dass man größer arbeiten kann. Auch als ich ähm, mit Neon Tigers angefangen oder äh, hab, oder auch schon bei Holy, ähm, da war mir klar, dass also tatsächlich ich habe noch analoge Prints von, von Holy selbst gemacht, auf dieser großen 1,26 breiten Maschine. Also mhm. 1,26 mal 1,60 und ähm, das ist schon natürlich ein, eine andere Art, dann damit umzugehen. ja. Aber auch nicht wissen, dass es irgendwann dafür einen Raum geben wird, der das ausstellen wird. Aber man weiß schon, dass das jetzt nicht ähm, jetzt einfach klein ist. Also so ein Minimumformat war schon mal immer 30, 40 für die Schachtel. Ne?
0: Hm. Jetzt hast du dort studiert, also ich sag mal, mit deiner Ausbildung warst du so Anfang der 90er fertig, 93. Genau, ich habe 93 Abschluss gemacht. Genau. Der große, große Durchbruch mit Neon
1: Tigers kam aber 2004. Genau. Was hast du zwischendurch gemacht? Naja, ich habe das Glück gehabt, dass, ähm, ich habe ja 93 Abschluss gemacht mit einer Arbeit über England, die heißt Give My Regards to Elizabeth. Und ähm, die wurde von verschiedenen Seiten verschieden gelesen. Nämlich die einen haben gesagt, das ist zu künstlerisch für den Journalismus. Und die anderen haben gesagt, das ist zu journalistisch für die Kunst. Und ich habe gedacht, scheiße, aber ich muss ja auch irgendwo Geld herkriegen. Also ich komme jetzt nicht aus dem reichen Elternhaus. Ich hatte nichts. Ich hatte keine Schulden, aber ich kam aus der Hochschule und hatte nichts. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich das Glück, Anfang der 90er Jahre, dass es noch eine ganze Reihe von visionären Bildredakteuren gab und es waren interessanterweise alles Frauen. Später kam Klaus-Dieter Schmidt vom Spiegel dazu, der war Mann. Aber ähm, tatsächlich die Frauen, ähm, Astrid Proll, Elisabeth Biondi, die damals beim Stern war, Astrid Proll bei Tempo und ähm, Christiane Gehner bei Merian, das waren Leute, die äh, tatsächlich den Mut hatten, mich zu beauftragen, weil sie glaubten, dass meine Sicht auf die Welt für ihre Magazine interessant sein könnte, wenn sie mir ein Thema geben, was ein ähnliche Abstraktionsgrad erfordert hat, wie das, was ich vorher gemacht habe in meiner Arbeit.
0: Hm. Also du bist erstmal Magazinfotograf
1: gewesen. Genau. Ich bin Magazinfotograf gewesen und habe ähm, ganz fröhlich auch noch bis... Mitte der 2000er auf Kosten anderer Leute die Welt gesehen. Hm, und das auch noch in einer guten alten Zeit, wo man dann auch noch für
0: ein paar Tage oder gar Wochen irgendwo hingeschickt wurde, oder? Ja, es waren nicht mehr die goldenen Zeiten, aber sie waren immerhin noch silber. Hm. Und wenn ich es richtig recherchiert habe, war ein Tempoauftrag für dich der entscheidende in der Karriere, zumindest äh, für diesen Neon tigers Berühmtheit ist vielleicht ein okay. großes Wort, aber, oder? Ja, für,
1: die, für die Idee tatsächlich. Ja, ja, ja für ja. die Idee. Erzähl mal bitte. Genau, das war ähm, 1994, hatte ich so einen ähm, Anruf von Tempo und die haben mich gefragt, ob ich nach Singapur fliegen könnte. Ganz. Naja, aber die ist die klang schon so ein bisschen irgendwie zögerlich. Und habe gesagt, du klingst so zögerlich, gibt es ein Problem. hat gesagt, ja, du hast nur vier Tage Zeit. Und
0: ähm, Du siehst mich unglaublich den Kopf schütteln. Ne? Das ist und, ja heutzutage, wäre das
1: ein Traumjob. Und du, und Ich habe gesagt, okay, worum geht's? Und dann sagte er, es gibt ein Essay von William Gibson. Das ist ein Science-Fiction-Autor, ein kanadischer. Der hat einen Text geschrieben über Singapur für Wired. Den haben wir gekauft und übersetzt. Der heißt ähm, Disneyland mit Todesstrafe. Und ähm, liest den Text, fliegt dahin und sieht zu, was er dazu findest. Also natürlich eigentlich ein Traumjob, aber ist natürlich sackanstrengend. Ich habe, glaube ich, kaum geschlafen. Ich habe aber auf dem Weg dahin das Buch Neuromancer gelesen und was ich nicht wusste ist, dass William Gibson der Mann war, der den Begriff Cyberspace tatsächlich erfunden hat. Also das heißt, es ist ein Begriff aus dem Roman und ähm, er hat eine ganze Reihe von Dingen beschrieben, die ähm, man in Asien schon beobachten konnte. Deswegen ist dieses dieser dieser text den er da geschrieben hat, auch relativ dicht an seinen Roman dran. Und ich kam dann wieder und ich habe das mit Kleinbild und Dia und ganz schnell und 1000 ASA filmen fotografiert und dann, dann haben die das gedruckt und ein Jahr später war ich in, glaube in Bangkok. Und ich habe gemerkt, als ich auf so einer Stadtautobahn fuhr und sah, dass oben so alles aussah wie die Zukunft und unten sah alles irgendwie aus wie früher und ähm, Leute verkauften Hühnchenflügel für 25 Cent. Da habe ich so gedacht, das ist wie bei Gibson, das ist irgendwie, der sprach von Hightech and low Life. und ähm, da habe ich so eine mentale Notiz gemacht, also wir reden über 1995, irgendwann musste zurückkommen und das mal fotografieren. Hm. Das war eigentlich der Zündfunke, dann später dahin zu gehen. und eigentlich sind all meine Arbeiten so entstanden, dass ich irgendwann mal drüber nachgedacht habe, irgendwann musste das mal so und so machen, wenn die Zeit reif ist. Das finde ich gerade enorm erleichternd. Also
0: das kann auch die Ausrede des Jahrhunderts sein, weil ich sehr oft an Orten bin und irgendwie im Urlaub oder sonst wo mhm. und ich sehe was und denke mir so, Merkt dir das mal, druck dir das zu Hause mal aus, Hängst an die Wand oder irgendwie, da musst du nochmal richtig ran. Mhm. Äh, ist völlig okay, sowas zwei, drei Jahre liegen zu lassen, oder? Und also das hat auch bei dir wahrscheinlich eine Weile im Kopf gereift, bis du gewusst hast, wie willst du das aufnehmen, oder?
1: Nee, dann dann war es ja erstmal, ich hatte ja ganz viele andere Sachen zu tun. Ich musste erstmal, also ich kam aus der Hochschule und... Ähm ich musste und wollte auch erstmal Geld verdienen. Also ich musste erstmal mir selbst beweisen, dass ich irgendwie Fotograf war. Und damals, also Anfang der 90er Jahre, da existierte auch sowas wie ein Kunstmarkt. Es gab diese Stipendien alle nicht. Es gab den Steinert-Preis vom, vom Volkwang-Museum. Mhm. Und das war es schon irgendwie. Also das heißt, es war schon klar, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Also ich hatte damals ja auch. Jobs, wo ich sehr viel von mir einbringen konnte und wo die anständig bezahlt waren. Und ähm, da hat eigentlich alles funktioniert. Da war ich gar nicht irgendwie traurig drüber. Es war dann eben Ende der 90er Jahre, als ich angefangen habe mit ähm, Triple mit X Holy, dass sich der Markt extrem verändert hat und dass die Zeitschriften, für die ich gearbeitet hatte, dann nicht mehr existierten, wie das Zeitmagazin, das Erste oder Tempo das FAZ-Magazin und dass tatsächlich eben diese, dieser Dreh so ein bisschen fast von selbst kam, von dem Auftragsfotografieren zum wieder selbst motivierten Fotografieren, also praktisch wieder zurück ins Studium. War das für dich Ansporn
0: und eher so, oh, hier bricht was weg, ich gehe mal schnell los und mache äh, freie Arbeiten, bevor
1: ich nur noch zu Hause sitze und Däumchen drehe? Nee, also es war einfach so, dass ähm, dass ich da wirklich nie so drüber nachgedacht habe. Es war mir tatsächlich immer, wenn ich eine Idee habe, was zu fotografieren, dann ist mir das so sehr vom In- ein inneres Bedürfnis, dass nichts davon spekulativ ist. Also ich glaube auch nicht daran... Wo ich das, ich denke nicht dran, wo ich es dann platzieren kann und so. Da denke ich dann hinterher drüber nach. Hm. Aber nicht, ähm, während ich das mache. Also, erstmal muss ich mir selbst beweisen. Also, zumindest die ersten Sachen, also Neon Tigers, Triple ähm, äh, X Holy und auch die Heimat, die waren so sehr kohärent in dem, was sie sein sollten, dass ich mir erstmal selbst beweisen musste, dass ich das konnte. Also es ging gar nicht darum, das, das irgendwo zu platzieren, sondern es war wirklich so ein, so wie ein Hochspringer denkt, heute springe ich 220. Ja.
0: Also das ist total spannend, weil das, was, was ich total bewundere an deiner Arbeit, äh, diese Gleichmäßigkeit, ein Foto von dir, erkennt man sofort. Das war für dich auch ein inneres Ziel. Ich will mir dreimal hintereinander beweisen, dass ich in der Lage bin, durchgehend, konsequent, einen ein Stil zu haben und zu entwickeln und auch zu zeigen? Oder?
1: Naja, jetzt würde ich dir den, jetzt haue ich dir den, den Stil wieder um die Ohren, den haue ich immer allen um die Ohren, mhm. weil ich genau diese Klischees, dass Fotografen größeres das Auge brauchen und dass es sowas gibt wie einen Stil, sind tatsächlich ähm, eher Begriffe, die äh, populistisch sind oder, oder dem Mainstream geschuldet. Wenn man das durchdenkt, geht es darum, tatsächlich eine, ähm, eine ästhetische Kohärenz zu erreichen. Und wenn man sich jetzt mal die Themenbücher der großen Kollegen anguckt, sei es aus dem Journalismus wie Mina Marta oder ähm, Pittsburgh von Gene Smith oder ähm, Salgado's Goldmin, Leute, dann dann haben sie alle ähm, eine ästhetische Kohärenz. Das kann, kann man natürlich gerne als Stil bezeichnen. Aber das geht tatsächlich zurück ein bisschen auf meine Ausbildung auch in Essen. Da gab es einen Mann, Manfred Schmalriede, den ich immer noch sehr verehre, mit dem ich mittlerweile befreundet bin, der hat bei uns Theorie unterrichtet und der hat immer gesagt, man muss Bilder mit Bildern bestätigen oder belegen. Also das heißt, ein Bild zu machen, guten Schuss, kriegt man sowieso mal hin. Mhm. Aber eben zu beweisen, dass es kein Zufall war, sondern einem Gedanken, da kommt es wieder mit dem Conceptual Documentary, dass es einem Gedanken folgt, Das kann man nur mit Bildern, da kann man irgendwie ganz viel hinterher schreiben. Und deswegen sagst du ja auch, jetzt erkennst du die Bilder. Und das Hm. ist tatsächlich wirklich eine Form von Überlegung, die mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber das
0: Wort Stil, da gehen dir zu viele andere Parameter noch rein, wie irgendwie…
1: Ja, weil weil der Stil so aussieht, als würde ich mir vorher etwas zurecht, ich denke aber anders. Ich, ich gehe davon aus, dass es einen bestimmten Inhalt gibt und zu diesem Inhalt habe ich eine bestimmte Vorstellung. Und diese bestimmte Vorstellung versuche ich erstmal quasi in ein Bild zu gießen. Mhm. Und wenn ich dieses Bild habe. Im Kopf? Dann, Ja, im Kopf und dann gehe ich hin. Also bei all meinen Projekten ging es immer so, dass ich irgendwie so eine Idee hatte wo auch durchaus ein Bild eine Rolle spielte, was ich aber nicht hätte malen können. Deswegen bin ich wahrscheinlich Fotograf geworden. Und ich musste dann so zehn Tage losgehen, um ein Bild zu finden, was dieser Idee entspricht. Und wenn ich das habe, muss ich andere Bilder finden, um das zu bestätigen. Und wenn ich das kann, dann weiß ich, dann kann ein Projekt raus werden.
0: Das ist der Moment, wo ich jetzt äh, einmal kurz. Nee doch, ich weiß total Bescheid, jetzt möchte ich mich einfach nur gerade kurz verkriechen, weil äh, das ist das, wo wo ich mir spätestens an Tag 5 sagen würde, okay, ich laufe jetzt hier immer noch irgendwie durch Wolfsburg oder äh, für dein Heimatbuch irgendwo durch die Prärie und ich habe immer noch kein schönes Bild gefunden, zufällig, dann lasse ich es halt, dann kann ich es nicht oder so. Nee, das ist. äh, Du weißt schon vorher, was du willst eigentlich.
1: Ja, und ich war, also äh, ich will wissen, ob es geht. Und für mich sind tatsächlich, also wenn man sich jetzt meine Einflüsse anguckt, ähm, glaubt man das gar nicht so sehr. Aber für mich zwei sehr einflussreiche Bücher waren ähm, *Under Grudging Sun* von Alex Webb. Also äh, im weitesten Sinne journalistisches Buch und auch Telex Iran von Jill Perez. Und wenn man sich anguckt, wie komplex diese Bilder sind und wie schwer die zu kriegen sind und in welchem Umfang die diese Bilder gemacht haben und dann liest, dass Alex Webb 16 Mal in Haiti war, dann weiß man, dass es geht, wenn man sich traut, seiner Vorstellung zu folgen und einfach hart genug arbeitet. Und nicht nach fünf Tagen genau fünf sagt, Tage ich habe hier kein schönes sind Bild gefunden. Nix. Also das heißt, in dem in der zweiten Heimat stecken ich weiß nicht, wie viel. Ja. 200 Tage Fotografie, größtenteils irgendwo rumfahren, in irgendwelchen Ecken, in Hotels, in Euskirchen schlafen und wieder aufstehen und wieder kein Bild zu sehen und nochmal irgendwie so eins zu machen. Ja, da ist so ein Autohändler, die Fassade ist ganz schön, aber es funktioniert nicht und es wird einfach weiter gesammelt und irgendwann immer mal wieder ist so ein Goldkörnchen dabei. Und jetzt, wo wir schon mal bei dem Autohändler und der Fassade sind, sitzt du dann einfach in deinem Auto und fährst durch die Gegend und guckst? Also, bei der zweiten Heimat ist es tatsächlich so, dass es ähm, natürlich Orte gab, wo ich dann hingefahren bin. Na klar wollte ich irgendwie in Osten. Na klar wollte ich eine Woche nach Berlin. Ich war auch in München, aber in München habe ich kein einziges Bild reingenommen. Da gab's überhaupt, da konnte ich mich überhaupt nicht zu verhalten, zu dieser Hm. Stadt. Also, jedenfalls nicht differenziert. Ähm, Und das war mir dann aber auch egal. Und, das Ruhrgebiet hat ganz gut funktioniert, weil ich da studiert habe. Da hatte ich wohl einen besseren Bezug zu. Und ähm, ja, ich bin dann tatsächlich gefahren. Manche Sachen habe ich gesehen. Manche Sachen, da ist es dann auch einfach so gewesen, ich bin irgendwo hingefahren, das Auto abgestellt, abgeschlossen, bin ein paar Stunden rumgelaufen. Das ist ja alles vom Stativ fotografiert und habe ähm, erstmal Material gesammelt. Kannst du in Wort fassen, was du dann suchst, wenn du so rumläufst mit deinem Stativ und der Kamera? Ich suche nach Dingen, die in irgendeiner Weise Bedeutung haben. (lacht) Das hört sich jetzt. Nein, das kann ich nicht beschreiben. Also bei der zweiten Heimat kann man das nicht beschreiben. Da ist es wirklich so, dass dass es erst funktioniert hat, als es fertig war. Also dass dieser dieser innere Zusammenhang, der zwischen diesen Bildern besteht, einfach wirklich ganz, ganz schwer zu beschreiben ist.
0: Hm. Schön, dich auch mal kurz sprachlos zu sehen. Und es ich will trotzdem noch mal ganz kurz zurück auf das Projekt und oder deine Anfangszeit, zumindest der dieser großen Öffentlichkeit, die du dann äh, genossen hast. Neon Tigers, XXX Holy. Ähm, was war dein Ziel? Das, du, oder willst du mal kurz beschreiben, was ist zum Beispiel Neon Tigers? Was sehen wir dort einfach, wer jetzt immer noch nicht auf deine Website gegangen ist, um sich das dort anzugucken oder einfach mal Peter Bialobreski bei Google zusammen mit Neon Tigers eingibt in der Bildersuche? Was hast du dort fotografiert und gezeigt, was andere vorher noch nicht so fotografiert hatten?
1: Ja, für mich war tatsächlich diese Idee, die ich ja vorher beschrieben hatte mit William Gibson, extrem interessant. Weil ich dachte, dass bis jetzt diese Ideen von Zukunft, die es bei Gibson gab oder auch in so einem Film wie Blade Runner, eigentlich tatsächlich in der Zukunft verortet ist. Aber wenn man in asiatischen Städten genau hingesehen hat, ist die Zukunft dort schon angekommen. Und das war die These. Also eigentlich Bilder zu machen, die so aussehen, als seien sie Fiktion, als seien sie von einem Bühnenbildner gestaltet, als seien sie am Rechner gemacht, als seien sie ähm, Hintergrund für einen Roman, aber tatsächlich der Realität entnommen. Und damals war es mir auch wahnsinnig wichtig, dass diese Bilder auch mit einer analogen Großformatkamera, also eigentlich einer 150 Jahre alten Technologie gemacht worden sind, wo ich immer nur ein Ding reinstecke und ich habe also für jeden, jeden Ort, für jeden Take einfach auch nur zwei Belichtungen gemacht, Und bin dann wieder gegangen. Ich habe die Orte sehr genau recherchiert. Und für mich hat es eben nur funktioniert, wenn diese Bilder eben nicht ähm, Das waren so zwei Zwei Parameter, die ich hatte. Auf der einen Seite stand Andreas Gorski, das durfte nicht so ähnlich sein, und auf der anderen Seite ist es sozusagen das Klischee-Stockbild von einer Skyline. Also mhm. das heißt, irgendwo dazwischen musste ich was Eigenes finden. Und das war quasi so eine Art Mantra für mich. Also das heißt, ich bin immer diesem Mantra gefolgt, also diesem High Tech und Low Life. Also ich habe die ganze Zeit immer so Begriffe im Kopf und versuche dann diese Bilder damit abzugleichen
0: und hast damit ich weiß nicht ohne es zu ahnen wahrscheinlich hast du schon gewusst was du da tust aber ein Klassiker auf den Markt geschmissen würde ich es heute bezeichnen
1: oder also ja also was hinterher draus wird weißt du nicht also das kann man nicht beurteilen ich wusste schon dass es irgendwie dass es irgendwie gut wird also das ist das hatte ich schon so das Gefühl dass da so, ein, so eine was was passiert ne also das hat man an allen Reaktionen gemerkt wenn ich die Bilder gezeigt habe und so und es hatte dann auch tatsächlich eine wahnsinnige Resonanz. Also das ist ja auch in 20 internationalen Zeitungen oder also Zeitschriften gedruckt worden und ähm, ist ne, auf Kunstmessen gezeigt in großen Ausstellungen und so weiter. Ich hatte ja dann auch eine große Ausstellung damit in Hamburg 2004, Museum der Arbeit, also die das auch komplett produziert haben netterweise. Also es war schon, ähm, es war schon so ein Treffer auf der ganzen Linie, ne? so ein mhm. Number One Album. Wie sehr war
0: das, was diese Serie heute auszeichnet, bewusst von dir? Weil was die Serie macht, ist, du fotografierst, korrigier mich, wenn ich es mir falsch zusammengereimt habe, glaube ich immer so in den Abendstunden, in den, wenn die Sonne schon weg ist oder, oder kurz davor mhm. und danach, oder? Danach nur? Und also ja, kurz davor und kurz danach. Mhm. Und du, du spielst also mit diesem Licht der Stadt, was von sich auskommt und dem Restlicht, was noch so von der Sonne übrig ist und das meinte ich ganz am Anfang mit, du bringst so Städte zum zum Leuchten. War das mhm. Absicht? War das ein Zufall? War das eine, du hast eine Stadt mal morgens, mittags, abends, nachts fotografiert und hast hinterher gesehen, diese eine Stunde zwischendurch, da sieht es am schönsten aus, genauso mache ich weiter, oder hast du dir das alles vorher minutiös überlegt und wusstest und, ganz genau, ich, was du da tust?
1: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt wieder biografisch. Ich glaube, dass das dieses, ähm, ich komme ja aus einer kleinen Stadt und da hat irgendwie nichts geleuchtet. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich mit meinen Eltern. Z- irgendwann in den 70er Jahren in den Ferien war, in Gran Canaria und wir sind abends angekommen und mit dem Bus irgendwie über so einen Hügel gefahren und da unten lag dann so eine Stadt, das war nicht mal eine große Stadt und die leuchtete dann so. Und ich weiß nur, dass mich das wahnsinnig fasziniert hat. Und mich hat auch dieses Leuchten, also diese Idee vom Leuchten von New York fasziniert. Also ich glaube, dass dass tatsächlich diese diese Zeit der Dämmerung die mochte ich auch schon immer, als ich damals in Asien unterwegs war. Und ich glaube, das für mich war die Idee, natürlich dann die Energie einer Stadt zu beschreiben, musste am Abend stattfinden, weil morgens ist eine andere Energie. Und ähm, von daher war dieser Ort und natürlich diese Gib- äh, also diese bilder die er in seinen Büchern aufruft, die sind auch, alle irgendwie in dieser Dämmerung, ja, also das, das ist so eine so eine Neon-Romantik, die da eine Rolle spielt, deswegen hieß das auch später Neon Tigers, also das spielte alles da rein und deswegen, ähm, ist, es geht im Wesentlichen nur um die Energie, wenn man das aufs Inhaltliche zurückführt, aber tatsächlich biografisch auch, weil ich diese Zeit, die eigentlich nur die Fotografie sehen kann, unglaublich faszinierend finde. Weil hm. man kann nicht sehen, wann ist es noch hell und wann ist es dunkel. Es gibt diesen Moment, wo das dieser Kipper da ist und den hat man immer verpasst. Genau. Ich kenne es nur zu gut. Aber das finde
0: ich ja total spannend, weil du hast da jetzt so ein, einen Stil vorgelegt, den mich eingeschlossen wahrscheinlich hunderte Kollegen weltweit versucht haben zu kopieren. Ob in Geschäftsberichten ja. oder in, auf dem Kunstmarkt und so. Und aber für mich zeigt das ja eigentlich nur, ein Stil kommt nicht, weil man sich den irgendwie äh, vorher in der Theorie zurechtgelegt hat. Oder es hat immer was mit der eigenen Biografie zu tun, mit eigenem Visuellen, was man gelernt hat, als Kind gesehen hat, wo man in Urlaub geschleppt wurde, wie du ja. gesagt hast. Und bei dir kommt noch dazu acht, zehn Monate, zehn Monate warst du damals mhm. in, in Asien, in Indien, in Südostasien unterwegs. Ähm, Wäre das alles nicht passiert? Wärst du nicht als Kind Genau. Da hättest du nicht auf diese Stadt runtergeguckt, wärst du nicht aus Lust und Laune irgendwie zehn Monate durch Südostasien gereist, dann würdest es diese Serie so wahrscheinlich heute gar nicht geben, oder? Ganz genau. Oder du genau. Würdest die anders fotografiert haben, tagsüber, oder so. Also, oder, oder gar nicht. Oder gar nicht, ja. ja. Weil man man guckt, vielleicht geht es auch nur mir so, man guckt ja ganz, ganz oft auf andere Fotografen und denkt sich, ah, oh, schade, hätte ich auch gern gekonnt. Oder mhm. äh, wieso wieso bin ich nicht drauf gekommen, oder so. Muss man gar nicht, also. Nee, man muss nur auf sich gucken. Und das machst du konsequent? Immer?
1: Ja, also natürlich gucke ich, was um mich rum vor sich geht und ordne das ein, ob das jetzt irgendwie was für mich ist, ob ich das interessant finde oder ob ich das nicht so interessant finde. Und natürlich gehöre ich auch einer Generation an, die in einer bestimmten Form der Fotografie verhaftet ist. Das ähm, gebe ich gerne zu. Aber ähm, dieses, wäre ich irgendwie selbst gern drauf gekommen, habe ich eigentlich nicht, weil ich immer so mein Gefühl habe für die, die Dinge, die ähm, mir gerade so in den Sinn kommen. Und jetzt denke ich auch, dass zum Beispiel diese Diaries, die ich jetzt mache, die werden wahrscheinlich am langen Ende, also was, was das kulturelle Gedächtnis angeht, wichtiger sein als die Neon Tigers. Also die Neon Tigers sind natürlich für die Fotografenszene szene so ein Ding, okay, das ist einmal so ein, so ein Highlight, aber die ähm, Diaries, wenn ich tatsächlich irgendwie 30 Diaries von 30 Städten zu Beginn des ähm, 21. Jahrhunderts schaffe, ist es ein Dokument, was so keiner fotografiert hat. Ne? Und es hat auch eine ästhetische Kohärenz. Es ist nicht spektakulär, es ist viel weniger spektakulär, aber ähm, es wird ähm, archivarisch ein unglaubliches, äh, unglaublich wertvolles Dokument
0: werden. Du hast gerade wirklich 30 mhm. gesagt, ja. Also ich habe auf deiner Website bisher acht gezählt oder so. Ja. Das ist, wir, wir erzählen immer ganz viel um Dinge, die wir gar nicht wirklich äh, eingeleitet haben hier. Also, du fotografierst aktuell an Diaries, da gibt es Wolfsburg Diaries, irgendwie. Hilf mir mal weiter, die ganzen, die ganzen anderen Städte, Kairo ist Ka- dabei. Kairo, Beirut genau.
1: und so weiter. Es gibt jetzt mittlerweile ähm, zehn gedruckte, neun sind erschienen, also neun sind jetzt tatsächlich publiziert und zu kaufen. Das zehnte erscheint im Frühjahr, das ist schon gedruckt, das ist Osaka und zehn weitere sind schon fotografiert, also sie liegen quasi auf Halde. Bist du wahnsinnig. Und ähm, jetzt… <lacht> 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 w- wann, wann machst du das alles? Naja, die fotografiere ich ja dann immer nur in ähm, meistens in einer Woche. Mhm. Und ähm, das kriegt man ganz gut hin. Also dieses Jahr habe ich, glaube ich, vier gemacht oder fünf. Also Städte fotografiert. Mhm. Da
0: kannst du dann aber nicht mehr nur noch in der Dämmerung fotografieren. Das ist ja das, was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist. Der Stil hat sich schon auch verändert Zwangsweise, weil du da mehr, mehr Bilder in weniger Zeit machen wolltest oder weil das ist das ein bewusster Schritt gewesen? Ich will Nein, die ich Städte. Will,
1: will tatsächlich auch die, die Städte mehr, ähm, also die, ich gehe nicht mehr so weit in die Dämmerung, weil ich das nicht mehr so spektakulär haben möchte und ähm, weil, wie du gesagt hast, das auch schon so viele Leute wiederholt haben und ich möchte tatsächlich eher so eine Fotografie machen wie im 19. Jahrhundert, aber mit Mitteln des 21. Jahrhunderts, dass ich jetzt über die Digitaltechnik die Möglichkeit habe, eigentlich Straßenfotografie zu betreiben mit Standpunkt. Also das heißt, ich arbeite immer mit Stativ, ich arbeite immer mit Shift, ich suche mir immer den Standpunkt aus, aber ich recherchiere die Orte nicht mehr vorher, sondern ich laufe tatsächlich rum, aber auch immer morgens eine Stunde vor eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang und abends das Gleiche. Und ähm, in diesen beiden Stunden laufe ich rum und fotografiere eigentlich wie eine Maschine, wie so ein Scanner. Also das heißt, ich sammle Material und... Ähm, mache mich dann hinterher an die Auswertung. Du hättest auch ein guter Kunstsammler werden können wahrscheinlich, oder? Nee, ich will gar nicht so viel Zeug haben. Also dieses Digitale (lacht) ist schon ganz gut. Die Diaries sind ja dein aktuellster Teil. Ich würde
0: gerne noch mal zur Heimat kommen. Du hast mit Neon Tigers da so unglaublich vorgelegt, äh, weltberühmt geworden (lacht) und so weiter und so fort, nenne ich es jetzt mal. Äh, Und dann kommt so ein Bruch, der mich aber damals genauso umgeschmissen hat wie Neon Tigers. Ich weiß noch bis heute wie ich in Köln in einer, ich glaube, Schadenbuchhandlung oder so stand und Neon-Tigers in der Hand gehabt habe. Mhm. Und kurz darauf stehe ich in derselben Buchhandlung und habe Heimat in der Hand und konnte mir nicht vorstellen, wie Also meine Frage war immer, wie zur Hölle macht der das? Und inzwischen frage ich mich eher, warum macht er das? Warum legt dieser Mann einmal diese brachial leuchtenden Städte da so hin? Und danach sagt er, jo, cut jetzt beschäftige ich mich mit Deutschland und mache hier diese ruhigen Kaspar-David-Friedrich-mäßigen Bilder. Meist war
1: genauso diese Idee, ähm, die Frage, ob ich es kann. Also das das war wirklich wieder, ich wollte mir selbst beweisen, dass es geht. Und es waren so ein paar Sachen, die eine Rolle spielten. Also ästhetisch am Anfang des 21. Jahrhunderts war alles so ein bisschen so wirklich sehr zurückgenommen und sehr die deutsche Fotografie hatte so über ähm, Econy und Brand 1, es war so viel, diese ganzen Startups wurden alle so mit Pappkartons fotografiert, es war so so eine gewisse gewollte ästhetische Nachlässigkeit, die so eine Berechtigung hatte und ich habe immer gedacht, wo bleibt eigentlich die Schönheit? Und ich habe gedacht, wo, wie, wie ist das eigentlich mit der Malerei gewesen? Und wie geht das jetzt dem, was entgegenzusetzen? Was auf der einen Seite schön ist, aber nicht dumm, was keine Postkarte ist, sondern klug. Und habe mich dann eben ein bisschen mit der Malerei beschäftigt. Ich mochte sowieso schon immer den Kaspar David Friedrich und die romantischen Maler, aber auch die flämischen Und dann habe ich es genauso gemacht, habe gedacht, okay, ich mache es mir aber jetzt richtig schwer, ich nehme auch eine Großformatkamera, um das Detail (lacht) zu haben, nehme ein Stativ und gehe irgendwie an Orte, wo ich denke, wo sich irgendwas, wo ich irgendwas finden könnte, was in der Form funktioniert. Und dann habe ich es genauso gemacht wie Neon Tigers und für mich ist das kein, absolut kein Unterschied, weil mir geht es nicht darum, was da drauf ist, sondern warum es da drauf ist und was es sagt. Genau, deswegen
0: wird es für Leute, die die gar nicht aus der Richtung ticken, dann besonders und können sich das nicht erklären. Also ich zumindest nicht. Ähm, Ich weiß noch, wie ich dieses Buch gesehen habe und eine Frage, die ich mir damals gestellt habe, die darf ich dich heute endlich direkt fragen. Das ist doch alles gefotoshoppt.
1: Nee, das ist alles analog. Also auch das waren alles analoge Prints und ähm also analoge Abzüge und so weiter. Das Einzige, was daran digital ist, war die Lito zum Druck des Buches.
0: Weil wenn man jetzt als Hörer äh, Peter lobreski heimat wieder in die Google-Bildersuche eingibt oder auf deiner Webseite sich eben anschaut, man sieht dort Motive, wo man, also da, da sind Figuren in Konstellationen zueinander, bewegen sich auf dem Bild, wo man denkt, das, das geht doch gar nicht. Wie lange hast du an einem Berg gestanden, um Skifahrer äh, so zu fotografieren oder Leute, die im Schnee herumlaufen, glaube ich zum Beispiel, dass das, also es wirkt immer wie, wie komponiert, wie, wie du sagtest, wie ein Maler irgendwie sich eine, eine Szene ausdenkt. Ist das Glück oder ist das wieder
1: die zehn Tage dort stehen und auf den richtigen Moment warten? Ähm, es ist eher so dieses ähm, zu wissen, also da kommt wieder der Alex Webb rein. Wenn man sich seine Bilder aus Undergrudging Sun anguckt, dann denkt man, das ist alles überhaupt nicht möglich, dass das geht. Und ähm, für mich war es eben tatsächlich so zu wissen, Es ist möglich, wenn ich nur lange genug stehe. Also das heißt, diese Übung, diese ersten zehn Tage, finde ich Bilder, die mich auf diesen Weg bringen. Dann habe ich die Rückversicherung, dass es geht bei einer bestimmten Form von Zeiteinsatz. Und ich hatte tatsächlich aber auch ähm, bei dem Projekt, wie auch bei der zweiten Heimat, die, die größten Frustmomente also die meisten meiner Projekte waren eigentlich grundsätzlich vergnüglich und ähm, die beiden Projekte hatten aber sehr lange Phasen von Unvergnüglichem. Und ähm, dieses immer am richtigen Ort zu sein und dann zu warten, bis eigentlich sich die richtige Szenerie entwickelt. Also meistens ist es so, dass ich... Stell mich dahin und sehe das Potenzial für ein Bild, dann sind aber vielleicht nicht die richtigen Figuren da und dann stelle ich mich dahin und warte mal eine Stunde und dann habe ich Glück und meistens habe ich natürlich kein Glück, sondern in neun von zehn Fällen packe ich wieder ein und bin ganz frustriert und fahre ir- ir- ja, ja, und fahre in irgendein schlechtes Hotel und ich habe das ja alles selbst finanziert, also ich habe dann auch mhm. mal für 50 Euro die Nacht geschlafen und es hat auch nicht immer gut gerochen und so ein Bulli wäre vielleicht mal was für dich gewesen, für diese nee, Projekte, oder? Nee, das ist meins nicht. Nee, der Bulli okay. ist es nicht. Nee, da bin ich nicht. Ich muss dann schon irgendwo hingehen, duschen und zum Frühstück gehen. Also das ist ähm,
0: und, und mal auftanken zwischendurch. Ja, ja.
1: Also da bin ich dann tatsächlich Snob. Also das ähm, äh, Zelten und Fotografieren, das geht gar nicht. <lacht> Aber was ich jetzt
0: spannend finde, diese ganzen na, Fehler, würde ich es ja nicht sagen. Es ist ja Es ist ja Teil der Arbeit, aber die die ganze Mühe, die hinter solchen Bildern steckt, die kriegt keiner mit. Man steht davor, fragt sich, wie hat der dort diese 20 Personen gleichzeitig auf dem Bild hingekriegt? Und in Wirklichkeit bist du zehnmal da hingefahren, wusstest, diese eine Hügel, diese Schnee... Koppel, was auch immer. Und diese zehn Leute, die da rumlaufen, so stelle ich mir das vor. Ich warte einfach so lange, bis das passiert. Ich bin nicht immer an
1: denselben Hügel gefahren. Ich hatte natürlich schon bei manchen Sachen das Glück, also wie bei dem Titelbild, was ja tatsächlich auch irgendwie der Kracher war und wahrscheinlich auch mein mein erfolgreichstes im im kommerziellen Sinne Kunstbild. Da war es tatsächlich so, dass ich diese Situation schon gesehen habe, aber ich war tatsächlich vier Stunden, glaube ich, oder drei Stunden bei eisigster Kälte im Schnee. Ja, da war es dann so. Da habe ich dann eben über den Zeit vier Belichtungen gemacht. Mal mit mehr Schneefall, mal mit weniger Schneefall. Also war ja dann auch noch Schneefall. Und ich hatte einen Lederbalgen und musste dann das immer so ein bisschen <lacht> wegpusten.
0: Aber da, es gibt auch andere Bilder von dir. Äh, ähm, ich habe jetzt nur so grob im Kopf. Da sieht man eine Landschaft, davor eine Bank. Und auf dieser Bank sitzt ein Paar. Mhm. So, so ähnliche Fotos nehme ich ganz oft im Urlaub auf. Irgendwo mhm. sitzt irgendwas oder ist... Und dann und dann denke ich mir, ah, schade, dass der eine von den beiden jetzt diese pinke Jack-Wolfskin-Jacke anhat, wäre sonst echt ein schönes, schönes Foto. Mhm. Das ist das, wo du dann sagst, okay, ich bleibe jetzt hier so lange stehen und warte, bis dort ein Paar sitzt, was interessant ist?
1: Ja, oder, oder dass die sitzen da und ich denke, das könnte funktionieren. Also das ist... Ähm Das ist schon so, aber die rote Gore-Tex-Jacke ist schon wichtig. Also die ist für mich ja kein Störelement. Mhm. Und für mich war eben auch diese Fragestellung, jetzt kommt wieder dieses Intellektuelle, warum ist Landschaft schön? Also das heißt, wenn ich da in die Landschaft gehe und mich da hinstelle und runtergucke, da will ich ja möglichst, möglichst keinen sehen. Aber interessanterweise ist das Bild viel interessanter, wenn da welche drauf sind. Und das heißt natürlich, dass eben dieses Bild überhaupt nicht unsere Idee von Landschaft widerspiegelt, sondern eine ganz andere, nämlich die Idee eines Bildes von Landschaft, weil wir uns mit dem Protagonisten äh, identifizieren, Hm. wenn wir das Bild ansehen.
0: Ah ja, okay. Und und hast du selber, kommen wir mal wieder ganz zurück zu, zu einer simplen Frage, hast du Lieblingsbilder von dir selbst und Lieblingsbücher, die du, wo du sagst nach diesen ganzen,
1: wie lange machst du das jetzt? 20 Jahre? Nee, also tatsächlich auf dem, dem Niveau, also ich muss schon sagen, dass eigentlich seit 1900, seitdem ich angefangen habe zu studieren und meine ersten ernsthaften Arbeiten so 89, 90 gemacht habe, kann man sagen, ich mache das 30 Jahre. Mhm. Und ob ich Lieblingsbilder habe, ich glaube, das letzte Projekt ist äh, tendenziell immer das wichtigste und vielleicht ist es jetzt gerade so, dass ich lege ja jetzt gerade mit ähm, dem englischen Verlag Dowie Lewis und meinem deutschen Verlag Hartmann Books meine Diplomarbeit auf und zwar so, wie ich sie damals als gebundenes Buch eingereicht habe. Also das heißt eine Arbeit, die 1991-92 fotografiert worden ist in England, auch schon sehr aufwendig, 350 Kleinbildfilme und ähm, insgesamt glaube ich 48 Bilder im Format 40 x 50 handabgezogen. Und dieses Buch legen wir jetzt auf. Genauso wie ich es damals gestaltet habe, mit der gleichen Typo, der gleichen Bildstruktur. Es wird kein Bild verändert, die Bildgröße bleibt ungefähr gleich. Es gibt so Angleichungen, die wirklich im Millimeterbereich sind. Und ähm, das Projekt mag ich gerade unheimlich gerne. Also das, das ist wieder eine Fotografie, die sehr ungewöhnlich für das ist, was ich jetzt mache, die extrem nah an Menschen dran ist. Das ist eine sehr beobachtete Fotografie, die hm. viele Einflüsse, die ich schon ähm, zitiert hatte von Alex Webb und ähm, äh, na. Martin Parr sehe ich da
0: auch irgendwie bisschen, in der Arbeit.
1: Ja, na klar, bisschen Martin Parr, ein bisschen die englischen Fotografen, ein bisschen die amerikanischen Fotografen. Also es war so eine Mischung aus essayistischer Fotografie, New Color Photography und Reportage. Also es war mir auch damals schon bewusst, wenn ich sowas mache, dass ich irgendwie gerne ein bisschen anderen Weg gehen wollte, als die anderen das gemacht haben. Nicht so böse wie Martin Parr, ein bisschen zurückhaltender, aber nicht so weit weg wie die New Color Photographers. Ja, und das ist gerade sowas, was mich sehr, was mir sehr viel zu denken gibt und tatsächlich mich auch überlegen lässt, wieder mal ein Projekt zu machen, wo ich sehr viel dichter an Menschen arbeite, wohl wissend, dass es problematisch ist, jetzt so zu fotografieren, wie ich damals fotografiert habe, weil natürlich die, also die Art, damit umzugehen aus der Öffentlichkeit natürlich eine viel distanziertere und ablehnendere geworden ist. Aber ich habe auch eine Idee, wie man das provozieren könnte. Also ich würde mich auch darauf einlassen, wegen des Rechts am eigenen Bild verklagt zu werden. Aber du magst noch nicht verraten, wie deine Idee ist, oder? Nein, sie ist auch tatsächlich noch sehr unausgegoren und wie ich das anfange, weiß ich noch nicht so genau, aber ich glaube, dass ich irgendwann in den nächsten fünf Jahren da mal mit anfangen werde, glaube ich schon.
0: Hm. Da bin ich sehr gespannt darauf, wie du das löst, weil das ist auch ein Thema. Ich habe jetzt in den letzten sechs Monaten mich so mit Martin Paar beschäftigt und diese Fotografie ich gucke mir die an und denke, die ist heute gar nicht mehr möglich. Also Leute, wie sie äh, da in, in Brighton irgendwie am, am Strand liegen oder irgendwo vor irgendwelchen Baggern, abgesehen davon, dass es die Motive kaum noch gibt oder weniger davon wahrscheinlich, ähm würde man heutzutage, würde man mit einer Kamera auf wildfremde Leute drauf halten, glaube ich, sehr viel mehr Ärger
1: hervorrufen als damals, oder? Naja, Martin macht das ja immer noch und ähm, zum Teil macht er das äh, genauso wie damals und ähm, kommt damit durch. Es ist eben auch die Frage des Kontextes natürlich. Kann man möglicherweise das nicht immer sofort im Stern drucken oder im Zeitmagazin, aber man kann durchaus im künstlerischen Kontext damit operieren, weil die Kunst ist ja zunächst mal frei und wenn es im geschützten Raum ja Kunst gezeigt wird, kann man auch die Kunstfreiheit für sich in Anspruch nehmen. Also man man könnte es schon. Es ist eben tatsächlich erstmal nicht so leicht veröffentlichbar. Fotografieren mhm. darf man das auf jeden Fall. Das ist ähm eine Freiheit des Ausdrucks und das muss man einfach aushalten.
0: Man macht das erstmal, wir haben eben eine kurze Pause gemacht, das hat man jetzt hoffentlich nicht gemerkt in dieser Folge und haben uns kurz darüber unterhalten, So, so, warum warum macht man das denn manchmal noch? Du hast mich gefragt, was ich gerne mal fotografieren würde als freie Arbeit und da habe ich dir das erzählt. Und habe ich gesagt, ja und dann am Ende, dann habe ich das da so rumliegen und dann veröffentlicht der dann eh keiner oder die Magazine gibt es nicht mehr und so weiter. Und dann hast du gesagt, ja aber du hast es doch, wie hast du es formuliert? für mich?
1: dann. Ja, du hast es für dich gemacht. Genau, genau. Für wen fotografierst du? Ähm, Ich fotografiere zunächst mal für mich, aber auch immer in dem, mit der Fragestellung, ist es etwas, was auch andere interessieren könnte? Das ist aber nicht populistisch gemeint, also nicht auf Einschaltquote, also sondern tatsächlich hat es eine Relevanz über das hinaus, dass ich das gerne tun würde.
0: Und wenn es keiner hat?
1: ähm, Dann fotografiere ich es möglicherweise nicht, aber... ähm, Da ich natürlich sehr wach und auch politisch und gesellschaftlich interessiert bin, denke ich schon oft, dass die Dinge, die mich interessieren, auch andere interessieren könnten. Hm. Und manchmal eben erst Jahre später, also als ich die Englandarbeit gemacht habe, damals als meine Diplomarbeit, hat das wirklich keine Sau gejuckt. In Deutschland war gerade die Mauer gefallen, alle haben mich gefragt, warum hast du es nicht in Deutschland gemacht? Weil ich damals wahrscheinlich nicht die Distanz gehabt hätte und ähm, ja, aber es war mir wichtig, das zu machen, weil ich mit diesem England irgendwie fertig werden musste. Und ähm, es hat doch eine Qualität nach all diesen Jahren. Und ganz, ganz viele Arbeiten, die möglicherweise auch erst nach 20 Jahren, in Anführungsstrichen, entdeckt werden, haben eine Qualität und eine Relevanz.
0: Hm. Hast du hast jemals gesagt, was bei mir die Frage noch im Kopf ausgelöst hat. K- musstest du dir in in Asien quasi ihr ja, Arbeiten, Dinge objektiv zu sehen, bis du das hier in Europa, in Deutschland anwenden konntest? Also ich kenne das selber, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich mache die für mich für ganz privat so die geilsten Street-Fotos irgendwie mhm. von Leuten und, und halt denen da gefühlt, dass du dann doch irgendwie einen halben Meter direkt vor das Gesicht die Kamera und sagt, ja, danke, hat ne, das Foto und geh einfach weiter. Was ich mich hier in Berlin niemals trauen würde oder teilweise die Motive gar nicht sehe. Das ist das viel größere Problem. Hast du über Neon Tigers, XXX Holy und diese ganzen anderen Arbeiten, die du in, in Asien gemacht hast, gelernt in Deutschland, deine Umgebung
1: zu sehen überhaupt erstmal wieder? Ich glaube, ja, das äh, tatsächlich war es so, dass die zweite Heimat war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich so viel in Asien fotografiert hatte, um tatsächlich Möglichkeiten zu haben, Dinge aus einer größeren größeren Distanz zu betrachten und dann eben auf eine andere Art und Weise anzugehen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, ja. Und wie erarbeitest du dir denn? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, du fährst
0: ein bisschen rum, guckst mal, bist auch mal irgendwie ein paar Tage am Stück erfolglos. Aber ich möchte gerne noch mal hin zu deiner ganz konkreten Arbeitsweise während des Projekts. Wie erarbeitest du dir diese Themen und Orte? Also hast du, setzt du dich vorher wochenlang hin mit Google Maps und, und guckst nach Orten? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee. Also tatsächlich bin ich jemand, der also im, in, in dem Kontexten, wie heute zum Teil gearbeitet wird, wahrscheinlich wirklich als schlampiger Rechercheur gelten würde. Ich bin zwar von meinem Wesen her analytisch, aber tatsächlich in der Art und Weise, wie ich meine Bilder finde, dann doch relativ intuitiv. Also das heißt, es gibt etwas, was mich daran interessiert, was mich an einer durchschnittlichen Kleinstadt wie, sagen wir mal, Fürstenwalde so interessiert, dass ich mein Auto da abstelle und durch die Gegend laufe. Und ich versuche irgendwas zu finden, was Spuren enthält von dem, was ich glaube, was Deutschland ist, Wiedervereinigung, Ich-Wessi da, Osten und so weiter. Also das heißt, es gibt eine ganze Melange von Wissen, was in meinem Kopf, eine Rolle spielt und dann reagiere ich auf eine Umgebung. Also man sieht tatsächlich ja nur, was man weiß und ähm, versuche das dann erstmal zu sammeln. Und die Sinngebung funktioniert bei den längeren Projekten so, dass ich tatsächlich die Bilder auch erstmal ein halbes Jahr liegen lasse. Also ich bearbeite die grob, wenn ich nach Hause komme, aber Entscheidungen darüber, ob jeweils irgendwas in der Auswahl kommt, fällt tatsächlich ein halbes Jahr später. Also das heißt, wenn ich eine gewisse Distanz eingenommen habe, um wieder neu auf diese Bilder zu gucken und sie als Bilder zu sehen. Um nicht zu sehen, da hat es geregnet, da war es kalt und das war schwierig, das zu kriegen, sondern einfach dieses ganze Persönliche, also das Anekdotische wegzulassen und das Bild an sich zu sehen. Also wie ich das ansehen würde, wenn das jetzt ein Student von mir gemacht hätte. Hm, das wollte
0: ich gerade fragen. Du, du lehrst ja auch, ist das ein Tipp, den du äh, jungen Fotografen auch mitgeben würdest? Wenn du was fotografiert hast, leg erstmal ein paar Wochen, Tage, was auch immer zur Seite und nicht sofort auf dem Handy checken, ja, gefällt, bearbeiten, hochladen, Instagram?
1: Na, Ich würde sowieso sagen, dass man ähm, das mit dem Instagram-Hochladen ähm, möglichst erstmal lassen sollte, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, weil der Applaus für eine Arbeit ist erstmal nicht entscheidend, ob diese Arbeit Qualität hat für die eigenen Kriterien. Das Wichtige ist, dass man erstmal die eigenen Kriterien definiert, die natürlich auch immer Teil einer Peer-Group sind. Also wenn man Teil einer Studentengruppe ist, gibt es durchaus einen bestimmten Duktus, in dem diese Bilder funktionieren. Und der ist aber wichtiger, weil mit dem kann man sich direkt austauschen. Da kann man verletzbar sein. Man kann ähm, zeigen, hey, ich bin jetzt nicht so toll und Instagram sind alle toll. Es ist quasi irgendwie alles irgendwie great und so weiter Hm. und so fort. Und ähm, es ist kein ähm, Diskursmedium, kann man wirklich nicht sagen.
0: Ist das ein Problem für Fotografie oder siehst du das als Problem? Ich meine, man kann ja jetzt immer sagen, äh, Jammer, 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 äh, alles doof, früher war besser, aber
1: Hm. Nee, früher war immer alles anders und ähm, deswegen war es nicht besser. Man darf nicht vergessen, dass die früher alles wesentlich eingeschränkter war. Also Dirk Reinhardt, falls der dir noch was sagt, der war Professor in Kiel, wirklich mhm. ein großer deutscher Fotograf, der auch in der Volkwangsschule studiert hat, der mit, glaube ich, 22 vom Stern gekauft wurde, sein sein Studium abgebrochen hat und diesen Job nach zwei Jahren wieder an den Nagel gehängt hat, weil er gesagt hat, das ist mir alles zu artifiziell hier, was, was ihr macht und dann immer noch einen wirklich toller Fotograf geworden ist, der hat gesagt, ja Leute, damals war auch nicht alles besser. Es gab drei Medien, für die man anspruchsvoll arbeiten konnte. Das war das Zeitmagazin, das war der Stern und das war noch irgendwas und es war national und ihr konntet, also das sind einfach Gespräche, die von Anfang der 2000er waren, als Dirk noch gelebt hat und jetzt gibt es aber einen Weltmarkt. Also jetzt ist ähm, die Kommunikation sehr viel einfacher geworden mit den USA und so weiter und so fort und das hat sich ja noch mal ähm, multipliziert mit Stipendien, Re- Residencies, die es wirklich weltweit gibt. Also ich würde wirklich nur sagen, es war ähm, nicht einfacher, es war anders. Hm. Aber für das, für die Selbstwahrnehmung der eigenen Arbeit
0: empfinde ich es oft nicht als gesund nach einem Job nach Hause zu kommen, auf die Bilder rauf zu gucken, vielleicht noch zu wissen, ich muss das bis morgen irgendwo beim beim Spiegel abgegeben haben. Da, da fehlt oft die Distanz und dann dann Schickt man es vielleicht noch irgendwo zwei, drei Kollegen rum und will noch eine Meinung? Ähm, hast du, glaubst du, da kommt dasselbe bei raus, wie wenn man es früher zwei Wochen zur Seite legen
1: konnte? Ähm, naja, es ist es war einfach anders. Also früher hat man Prinz gemacht, es war langsamer, es wurde anders gedruckt, man kann aber die Zeit nicht zurückdrehen. Und ähm, aber letztlich ist es trotzdem so. Ähm, Du wickelst Fisch drin ein. Also das heißt, wenn du jetzt einem ähm, jungen Studenten die Arbeiten von Wilfried Bauer, den ich immer geschätzt und verehrt habe, zeigst, Keiner kennt Wilfried Bauer und Wilfried Bauer war einer der begnadetsten deutschen Fotografen, der also Geschichten fürs FAZ-Magazin gemacht hat. Damit könnte man den Boden hier pflastern und eine ist besser als die andere. Der hat sich ein Bein ausgerissen, irgendwie den Alltag und die Welt anders zu sehen. Und ähm, es ist vergänglich. Es wird natürlich im FAZ-Magazin kein Fisch drin eingewickelt, aber die Magazine wie tempo ja toll, die sind aber einfach tot, die die guckt sich heute keiner mehr an. Hm. Ja Und dann sagst du, ja, okay, weiße alte Männer haben dafür gearbeitet. Also ähm, die Magazine sind nicht das Entscheidende. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn man das ernst nimmt, was man da macht, dann ist es so ein bisschen so wie Literatur. Also ich sehe das als einem Werk zu arbeiten. Also deswegen gibt es auch für mich immer einen Grund, was zu machen, weil es Teil eines Werkes ist. Unabhängig davon, ob es jetzt einen interessiert, möglicherweise interessiert es jemanden später und wenn nicht, hatte ich eine Herausforderung oder eine gute
0: Zeit oder habe mich gequält. Ich wollte gerade fragen, für wen fotografierst du denn dann, wenn, wenn klar für dich, hatten wir ja schon gesagt, aber ist auch okay, wenn es 20 Jahre liegen bleibt und verwendet wird, aber ist auch okay, wenn dann nach 20 Jahren immer noch keiner nach... Kein, kein Hahn nach Kret
1: und mhm. ja. Ja, weil ich die Entscheidung getroffen habe. Also für mich ist es so, dass die bewusste Entscheidung zu sagen, es gab mal so einen Film, ich glaube Tom Hanks, That Thing You Do. Und ich glaube, das ist das, was ich mache. Fotografen fotografieren, Punkt. Also das heißt, ich fotografiere. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Abriss der cityhof Häuser in Hamburg zunächst mal dokumentiere, hatte es nicht mal einen großen künstlerischen Hintergrund. Ich hatte aber mit diesen Häusern so ein Ding am Laufen. Als sie noch standen, habe ich sie nie fotografiert. Also ich habe sie fotografiert, als sie dann kurz vorm Abriss standen, aber ähm, ich mochte immer dieses Landmark und ich finde das skandalös, dass sie jetzt abgerissen werden. Hm. Das mache ich aber nicht zum Thema meiner Fotografie, sondern es ist ein sentimentales Abschiednehmen, was ich mit dem Material mache. Ob ich da so einen Sehen draus mache, ein kleines Buch oder sonst was. Aber ich gehe ähm, seit dem Sommer jede Woche einmal dahin, ein paar Stunden und fotografiere diesen Abrissfortschritt. Weil ich denke, ich fotografiere und das ist genug Grund, das zu tun, weil ich ja Fotograf bin. Hm. Du hast
0: aber auch schon mal in einem anderen Interview erwähnt, dass du zumindest, trifft das wahrscheinlich eher auf Asien zu, dass du aber auch nach vier, fünf Tagen eigentlich nicht mehr kannst dort, dass das dich so fordert, dass du dann eine Pause brauchst, zurückfliegst, wieder nochmal hinfliegst und so weiter, weil das ist nicht nur des Fotografierens willen, läufst du da nicht rum, schon sondern auch für das Ergebnis, für den Gedanken, das hängt irgendwann mal in der Galerie oder ist im Buch oder es kommt
1: natürlich auch auf das Projekt an. Also bei, bei den, ähm, bei Holy, da habe ich natürlich auch noch weniger Erfahrung gehabt. Und es, äh, es war auf Film und es war so, dass, dass Indien natürlich auch sehr, sehr intensiv ist, dass ich da dann tatsächlich immer mal wieder so nach, nach zehn Tagen, ich habe das immer sehr, sehr kurz. Terminiert, das hatte auch die Gründe, weil zwischendurch musste ich ja Geld verdienen. Hm. Also genau wie du. Also ich muss halt in, musste Jobs machen und immer wenn ich weg war, konnte ich keine Jobs machen. Also das heißt, ich habe auch noch Geld verloren, wenn ich meine eigenen Sachen gemacht habe. Aber ich habe auch tatsächlich auch immer meine Setzungen gemacht. Wenn ich gefahren bin, bin ich gefahren und wenn ein Job kam, war eben Pech.
0: Wenn ich deine Bilder heute, ähm, mit dem Wort teilnahmslos beschreiben würde. Würdest du mir dann am liebsten eine scheuern oder würdest du sagen, gehst du mit? Absolut. Scheuern, ich würde dir ja eine scheuern, weil, weil natürlich ähm ich, in meinen Notizen steht, sie wirken auf den ersten Blick teilnahmslos. Das kann ich jetzt zum Glück hinterher schieben. Ja. Ähm, glaubst du, dass alle Menschen, die in eine Galerie gehen, du hast ja, wir haben ja vorhin diese Menschen diese Personen beschrieben, die so in die Galerie gehen, gucken und nichts kaufen, dass die
1: verstehen, was du ausdrücken willst mit deinen Bildern? Nein, das können sie nicht, weil sie können mich natürlich nicht verstehen, weil ich zu individuell bin, aber sie können bestimmte Phänomene für sich mitnehmen und das Interessante ist schon, dass eben auch an diesen Bildern, gerade wenn ich, wenn ich die Arbeiten an Orten gezeigt habe, wo ich sie auch fotografiert habe, das habe ich jetzt zweimal gemacht mit dem Linz Diary das ist und dem ähm, Zürich Diary, das an den Orten, wo ich dann fotografiere, gleichzeitig eine Ausstellung aufgebaut habe, dann gibt es ein enormes Engagement der Leute, weil sie ihre Stadt noch nie so gesehen haben, weil sie total interessant finden, wie ich da drauf gucke. Weil Im sie
0: Positiven F- oder im Negativen? Absolut im,
1: Positiven. Mhm. absolut im Positiven. Nicht, dass sie die Bilder schön finden, sondern sie finden tatsächlich diesen Vorschlag, sich darüber Gedanken zu machen interessant. Und damit ähm, rennen sie bei mir offene Türen ein. Und nein, teilnahmslos sind die Bilder nicht, weil sie sind extrem komplex und sie sind ähm, im Grunde genommen hoch engagiert, weil sie versuchen, den den Stadtraum in einer bestimmten Weise zu archivieren, aber auch zu interpretieren. Aber
0: das schließt sich ja nicht aus. teilnahmslos also Man hat das Gefühl, wenn man deine Bilder betrachtet im ersten Moment, das ist als wenn dort so ein Außerirdischer in eine Szene gucken würde und er ist aber gar nicht anwesend. Du nimmst keinerlei Einfluss auf das, was passiert. Es gibt ja dieses Foto von der, du weißt, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will, das äh, Unfallfoto in Meißen. Ja, okay. Mhm. 2014 oder so. Wann hast du das gemacht? Keine Ahnung, 14, 15, ja. Mhm. Irgendwie so, da, da steht eine Frau, ihr, ihr Auto ist sichtbar, äh, eindeutig kaputt mhm. durch einen Unfall. Sie steht mitten auf einer Kreuzung, lehnt an dieses Auto, guckt depressiv nach unten und man fragt sich wie wie konnte dieses Foto entstehen ohne dass du Teil wurdest dieses Fotos also dass die dich nicht wahrgenommen hat nicht auf dich reagiert hat und so weiter und so fort das meine ich so mit dieser Teilnahmslosigkeit das wirkt immer als hätte das also du hast gestaged am Ende sozusagen und ähm, wie schaffst du das
1: naja es ist tatsächlich so ein mentales Staging also das heißt dieses Foto wenn irgendeine eine Reaktion auf mich stattgefunden hätte hätte das Bild nicht funktioniert und insofern hatte ich Glück, dass es so funktioniert hat, wie ich es quasi konzipiert habe. Ich konnte natürlich dieses Bild nicht konzipieren, aber ich konnte natürlich diese Idee, dass ich so an diese Situation rangehen werde, die kann ich ja kontrollieren. Und insofern ist dieses Bild natürlich nicht teilnahmslos, weil natürlich alles kontrolliert ist. Also mhm. wie viele Autos da durchfahren, welche Autos nicht da durchfahren, dass die Polizei hinter mir steht und so weiter und so fort. Es ist aber dieser Moment. Möglicherweise hätte ich noch drei andere Unfälle fotografieren müssen, wenn dieses Bild nicht funktioniert hätte. Für mich ist es eben interessant, dass dass so viele Leute auf dieses Bild anspringen, weil es ist eben genau so, es ist extrem beiläufig, aber es ist nicht banal. Absolut Es nicht. ist lakonisch. Ja, ja. Also das heißt, im Grunde genommen ist dieses ganze Deutschlandprojekt extrem lakonisch. Und hm. das mochte ich, dieses lakonische durch die Gegend gehen und tatsächlich ein bisschen aufzuzählen und tatsächlich auch zur Betrachtung freizugeben. Hm. Man kann in diesem Bild ja auch noch ein, zwei
0: Details entdecken, wenn man dann vor dem vor dem ja, größeren Print genau. davor steht. Ja, das Und sich da noch eine politische Meinung Kreuz, sogar zu genau. bilden. Genau, die hat ein eisernes Kreuz an ihrem Auto an der Seite, glaube ich, vorne. Genau. Ähm, ähm, weil ich jetzt die Chance habe, dich das persönlich zu fragen. Du standst nicht schon an dieser Kreuzung und hast den zehnten Tag in Folge gewartet, dass was passiert, sondern du hast Manchmal hat man auch einfach Glück, oder? Genau, dass man ich da bin vorbeiläuft.
1: da und hab gesehen und hab das Aber ich habe, wie gesagt, ich baue ja immer ein Stativ auf und ähm, guck mir das dann so an, was da passiert und dann fotografiere ich und dann gehe ich weiter.
0: Was interessiert dich so sehr an, an Gesellschaft, um dir das jetzt mal so in den Mund zu legen? Ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist oder ob du einfach an, an, an Oberfläche interessiert bist. Aber ich glaube eher nicht, sondern schon bist ein wahnsinnig gesellschaftlich interessierter Mensch, oder? auch wenn du nicht alle Themen aufgreifst.
1: Ich glaube, dass die, die Art und Weise, was wir mit uns machen, was wir unter Umständen auch einander antun, das ähm, hat mich immer sehr interessiert und ähm, das kann man auch nicht sagen, warum interessiert man sich mehr für Folk als für Techno oder und ähm, so weiter. Ne? Es ist es, ähm, Warum isst man weniger lieber Spinat als Möhren? Also ich glaube, da, da sind tatsächlich auch wieder diese biografischen mhm. Details, also bestimmte Trigger, die man hatte, dieses ähm, ja, ich komme natürlich auch aus einer Zeit, wo dieses, wo das, diese Idee von Familie zurückgestellt wurde zugunsten, äh, zugunsten des Sozialstaats. Also wenn wir jetzt zum Beispiel angucken, wie, wie zum Beispiel Einwandererfamilien mit der Idee von Staat und Familie umgehen und wie ähm, Leute meiner Generation damit umgehen. Das ist diametral entgegengesetzt. Also Einwanderergenerationen sagen, okay, Familie ist der einzige Ort auf den äh, oder sind die einzigen Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Wir haben gelernt, wir verlassen uns auf den Staat, weil wir uns mit unseren Eltern gestritten haben, als wir ähm, hm. 18 waren. Also jetzt meine Generation. Ja, ja ich also, sehe Ich sehe seh dein so Grinsen
0: gerade und du und, und ich sehe sozusagen richtig aufploppen in deinem Kopf. So ja, wie war das denn bei ihm? Ähm, hm. Relativ entspannt und gesittet. Ja, also, eben. Ähm, Klar, gab keine Reibungspunkte. Also als ich 18 war.
1: Eben, deine Eltern waren einfach viel cooler, ne? Weil ja wir sind wir ja quasi können, genau eine Generation auseinander. Könnten wir uns
0: jetzt auch streiten, aber ich glaube im Großen und Ganzen hast du da schon recht. Ja. Genau. Ähm, Trotzdem versuchst du mit deinen Bildern, also ich, ich habe hier noch äh, eine zweite These stehen, die sind nie perfekt. Würdest du da mitgehen? Mhm. Also ich verorte dich so ein bisschen so, du willst nie so grafisch wie Gursky sein. Fand ich auch total spannend, dass du das vorhin schon so angedeutet hast in deiner Städtefotografie, da in, in Asien früher, dass du den vermeiden wolltest, dieses Gursky zu fotografieren. Du willst thematisch, gesellschaftlich da irgendwie an an Themen dran sein, aber gehst jetzt nicht so weit wie, weiß ich nicht, äh, was habe ich mir hier notiert, Nikita Teriyoshi in seiner Nothing Personal-Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, so Mhm. sehr in ein Thema reinzugehen, dass du eine Meinung entwickelst. Ist das Absicht?
1: Ähm, Ich glaube, dass dass dieses mit der Meinung so ist also ich glaube schon dass ich eine Haltung habe dass also gerade wenn man sich so meine Englandarbeit anguckt dann weiß man glaube ich wem meine Sympathien gehören wenn man sich die Protagonisten anguckt ich glaube aber dass ähm, äh und das, glaube ich, immer mehr, dass Propaganda langweilig ist. Und unabhängig davon, ob ich sie für Greenpeace oder für BMW mache, ähm, ist sie dann äh, zielgerichtet und äh, bestätigt eine Meinung einer bestimmten Schicht von Leuten. Ne? Ob das irgendwie jetzt ähm, für Greta oder es gibt ja auch irgendwie so fridays for tuning bewegung die mehr Fridays-for-Hubraum, glaube ich, Ja, genau, Fridays-for-Hubraum hm. und so weiter. Und beide Positionen ähm, sind, obwohl ich einer politisch mehr Nachhänge als der anderen, wenn ich sie ähm, explizit fotografisch thematisieren würde, wären sie langweilig, weil die Idee von Bildern oder die die Idee von künstlerischem Handeln ist immer eine gewisse Offenheit, also das heißt einen Vorschlag zu machen und Dinge anzustoßen, die möglicherweise beim Betrachter etwas auslösen könnten und zwar etwas, was ich, nicht vorher spekulieren will, weil dann ist es ja langweilig und auch nicht vorher spekulieren kann. Also das heißt, es gibt... Noch Raum lassen für mich, für meine Interpretation, Raum für eigene Notizen quasi. Hm, hm.
0: Hast du trotzdem noch manchmal beim Fotografieren den Gedanken, na, das mache ich jetzt ein bisschen schöner, ein bisschen kitschig ist zu weit, aber ein bisschen gefälliger, weil dann könnte sich vielleicht ein Print mehr in der
1: Galerie in Frankfurt verkaufen oder so? Absolutely not. Es gibt keine keine Idee von Gefälligkeit. Also das ist ist auch tatsächlich der Vorwurf meiner amerikanischen Galerie, dass ähm, die finden, dass mein Output viel zu groß ist, weil Kunst lebt von Verknappung. Mhm. Also das heißt, die finden die Diaries total furchtbar. Also das sind für die ähm, redundante Bilder. Und ähm, ich sage nein, aber das Konzept ist einfach so. Es ist einfach
0: Was ist das Konzept der Diaries? Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht wirklich äh, aufgedrügelt.
1: Das Konzept ist tatsächlich wirklich, ähm, eine Reihe zu machen, die Städte am Anfang des 21. Jahrhunderts Beschreibt und interpretiert, weil es sonst einfach keiner macht. Und es ist eigentlich eine Fotografie, die scheinbar objektiv ist und ähm, tatsächlich die Strukturen einer Stadt so wahrnimmt, ohne dass ich. Da mit irgendwelchen Vorurteilen rangehe. Es ist tatsächlich scheinbar dokumentarisch. Natürlich fotografiere ich immer Ecken, wo bestimmte Gegensätze aufeinandertreffen, wo die ähm, Historie, die ästhetische und die städtebauliche Historie der Stadt sichtbar wird. Bilder, die so äh, komplex sind, dass sie eben auch abstrakt lesbar, also auch als Bilder lesbar sind. Das ist so ein bisschen das Konzept. Da kommt es aber tatsächlich nicht mehr auf das Einzelbild an. Und ich kann auch verstehen, dass eine Galerie dann sagt, okay, wenn du sowas machst wie Heimat, wo wo es irgendwie extrem verknappt ist und das kann man sich dann prima hinhängen Mhm. und ist jetzt dieses einzelne Bild als Statement, das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Aber es ist halt ein anderes Konzept. Aber da hast du auch nicht den wirtschaftlichen Druck im Hintergrund zu
0: sagen, ich muss jetzt wieder in großen Bildern denken, die in der Galerie hängen, weil ich Du musst noch über die Runden kommen. Wie, 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 wie kriegst du das hin, so frei an deine Arbeiten zu gehen, dass du rein inhaltlich rangehst und nicht den.
1: Also, ja. erstmal, weil ich nicht also wirklich eine, eine künstlerische Ausbildung habe. Ich glaube, dass tatsächlich und dass mir diese, diese dieses Bilderverkaufen, was ich nie für möglich gehalten hätte, quasi dazu geschenkt worden ist. Und ich glaube auch, dass die die wirkliche, also das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an, also dass dass die wirkliche künstlerische Handlung nicht spekulativ sein kann, dann ist es keine Kunst mehr. Und ich glaube, dass, dass die Schwierigkeit auch dieser Generation jetzt, die damit konfrontiert ist, dass eben möglicherweise mit Kunst auch Geld zu verdienen ist, ähm, dass es für die das extrem schwierig macht, weil letztlich waren Künstler immer, dazu verdonnert, Nebenjobs zu machen, bis auf ganz wenige. Also es gab natürlich ein paar Auftragskünstler und so weiter, aber wenn man sich in die Geschichte guckt, also es gibt einen ganz wunderbaren Text in der New York Times oder im New Yorker, ähm, der heißt, glaube ich, sowas wie Why could, uh, Why Artists Need a Day Job. Und ähm, da gibt es diese wunderschöne Anekdote, wo ähm, Philip Glass als Installateur arbeitet und zufällig die Geschirrspülmaschine anschließt bei dem Art Critic der New York Times und der sagt der sagt you, you can't do this, you're, you're an artist und dann sagt Philipp Gleis zu ihm und no, fuck off, shut up today I'm a plumber, get out of here <lacht> ja also das heißt dieses ähm, ich sage nicht, dass es besser ist oder dass es irgendwie was ähm, das ist also ein bisschen, bisschen so ein Arbeiterklassending, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man von diesem Zeug leben kann also dass und man glaube man spürt glaube ich wenn es spekulativ wird hm, und wenn es, jemand nur noch für den Markt produziert genau und es, es wird auch nicht funktionieren weil du weißt nicht wie der Markt funktioniert es ist man muss dieses dieses Glück auch in einer bestimmten Weise begreifen und man muss auch begreifen, dass dass es immer ein limitierter Markt ist, also dass es ein paar Sammlungen gibt und wenn es dann irgendwie in allen Sammlungen gibt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Hm.
0: Siehst du das manchmal bei, also es wird jetzt schwer Namen zu sagen, mir fallen so ein paar Namen ein, bei Kollegen oder meinetwegen auch Studenten von dir, die von Anfang an nur noch darauf aus sind, hier ähm,
1: das Bild muss so und so wirken, damit es sich verkauft Nee, das glaube ich nicht. Also das, ähm, also bei den Leuten, die wirklich ernsthaft mit mir studiert haben, die eine ernsthafte Neigung zur Fotografie haben, die haben wirklich immer nur die Neigung, an sich zu arbeiten, um in ihren Ideen einfach besser zu
0: werden. Hm. Bevor wir da jetzt zu so kommen, das wäre auch der nächste Punkt hm. äh, bei, bei dir lernen. Ähm, ich habe dich vorher gefragt, ob ich dich noch mal nach Geld und so weiter fragen darf. Das finde ich immer eine doch Frage. relevante Frage bei, bei Künstlern. Ja, wovon lebst du denn? Ich habe hier Verkauf, Galerien, Stipendien, Professur, Bücher, andere Arbeiten, die Mischung. Wie kommst du über die Runden und erlaubst dir selbst, wochenlang durch Wolfsburg zu laufen? Also
1: ich komme tatsächlich so über die Runden, weil ich erstmal eine relativ ähm, gut dotierte Professur habe, wo ich zwar nur im Zweidrittel arbeite und also das heißt, ich habe nur eine Zweidrittelstelle im Augenblick und ähm, ich verkaufe ab und zu mal ein Bild über eine Galerie, ich bekomme ab und zu mal ein Stipendium, ab und zu meine Künstlerresidenz. Da kümmerst du dich aber
0: aktiv drum, die bekommt man ja nicht einfach so, oder?
1: Hm. Okay, und, äh, du bekommst ja, die einfach also ich so. bekomme manchmal welche. Also, das, also ich habe schon, schon das Glück, dass viele Sachen tatsächlich mir manchmal auch zufallen, aber ich habe eben dann vorher dafür gearbeitet. Hm. Und ähm, das ist so eine Mischkalkulation, aber die die Kalkulationen waren ähm, immer unterschiedlich. Als ich angefangen habe mit meiner fotografischen Karriere, habe ich ausschließlich von Aufträgen gelebt und dann irgendwann von Aufträgen und Archivverkäufen. Dann habe ich irgendwann von Aufträgen, Archivverkäufen und ein paar Bildverkäufen und ein bisschen Unterrichten gelebt. Dann habe ich mehrfach vom Unterrichten gelebt, Archivverkäufen, wenig Aufträgen Mehr Bilder verkaufen und so weiter. Also das verschob sich die ganze Zeit und jetzt ist es im Wesentlichen eben so ein ähm, Professur und sonstige Aktivitäten, Hm. die dann auch bestimmte Honorare, also ich kuratiere jetzt auch zwei Ausstellungen, also das heißt, da mache ich schon durchaus so Sachen, die dann sowas wie hochgestochen Consulting wären, wo ich dann auch Geld für kriege. Und die Bücher, die sind jetzt, hast du die in irgendeinem Begriff mit
0: äh, inkludiert oder sind die jetzt einfach hinten runtergefallen? Die
1: Bücher sind im Prinzip ähm, die sind im Prinzip Hobby, das ist quasi mein, mein Output und ähm, ich hatte das Glück, dass ich lange Jahre nichts dazu zahlen musste. Ähm, jetzt gibt es immer also auch einen Teil einer Investition von mir, die in die Bücher reingehen, die bis jetzt aber auch immer wieder irgendwie rausgekommen sind. Also das heißt, um Bücher auf
0: dem Niveau zu produzieren, wie du das jetzt, hier machst. Du hast vorhin mir äh, eins signiert. Danke mhm. danke dafür. Ähm, und ich habe gesagt, ich finde deine Bücher vor allem sehr, sehr schön designt und von mhm. der Qualität ja und, und von Print und allem. Ähm, da wirst du nicht reich mit. Im Gegenteil, das ist eher nochmal ein bisschen genau. was reinstecken, ja? Ja. Okay. Kommen wir mal so ein bisschen zu dem Teil für den Nachwuchs. Die Leute, die jetzt hier sitzen, 20, wollen Fotokünstler werden. Wie werde ich
1: heute Fotokünstler? Herr Professor, wie werde ich heute Fotokünstler? Ähm, Ich versuche, mich an einer Kunsthochschule zu bewerben, da einzuschreiben und zu gucken, ähm, wie der künstlerische Diskurs funktioniert.
0: Würdest du immer noch sagen, ist der Weg quasi? Also jetzt einfach irgendwie
1: nebenher also wenn ich explizit das Ziel hätte, Fotokünstler zu werden, komme ich an der Kunsthochschule nicht vorbei, weil einfach bestimmte diskursive Elemente, die ähm, viele Leute nicht sehen, wenn sie auf Fotokunst gucken, absolut wichtig sind, um überhaupt zu verstehen, in welchem Kontext man da arbeitet. Hm. Und ähm, das wird ja sehr, sehr, sehr oft unterschätzt, weil alle Leute einfach sagen, ne, was die da machen, kann ich auch. Aber da gibt es auch eine ganz schöne Anekdote, Freunde von mir. Die hatten eine Galerie in Wolfsburg und da hatten sie mal abstrakte Zeichnungen ausgestellt und es kam eine Frau rein und sagte, das kann meine Tochter auch. Und dann fragte der Galerist, ja, was macht denn Ihre Tochter? Sie arbeitet bei der Bank. Und dann sagte sehen Sie? Insofern ist es so, dass dieses Machen und wo das herkommt und das einzuordnen, tatsächlich das wesentliche Element dessen ist, was ähm, künstlerisches Handeln heute ausmacht. Und Thomas Ruff hat mal gesagt, nach der Frage zu dem Künstlerischen an seiner Fotografie, da sagte er, diese sehr deutsche Antwort, ich habe meine Ausbildung an einer Kunsthochschule genossen, das ist das Künstlerische an meiner Fotografie. Das bedeutet eben tatsächlich auch, was nicht unwichtig ist, Eine Positionierung, weil tatsächlich, wenn ich ein Ingenieurstudium mache, bin ich Ingenieur. Wenn ich ein Kunststudium mache, bin ich Künstler. Das heißt, ich habe etwas gehört, wie ich mich positioniere, was der Markt damit macht. Dafür ist die Kunsthochschule nicht verantwortlich. Die Kunsthochschule kann aber ein quasi sozusagen die Stützräder sein, um jemanden in Fahrt zu bringen. Ich mag diesen Vergleich mit dem
0: Ingenieur. Ein Ingenieur würde jemand mit so, so einem Dippeling, ne, mhm. würde niemand hinterher fragen, Ja, bist du denn wirklich Diplom-Ingenieur? Genau. Äh, ja, ja. St- stimmt. Steht auf dem Papier, bin ich. Genau. Und Ob der denn er jetzt bei Volkswagen arbeitet und da irgendwie sich zum Vorstand hocharbeitet oder irgendwo doch in der Autowerkstatt mhm. äh, versackt, das ist dann eine ganz andere Frage. Ja. Okay. Ähm, ich bin 36, haben wir ja vorhin schon ausgerechnet. Mein Leben lang überlege ich immer noch mal an eine Uni zu gehen. Ähm, würdest du mir dazu raten? Ähm, auf jeden Fall. Also jetzt auch, ich rede jetzt wirklich von mir selbst. Ich stelle jetzt eine ganz egoistische Frage. Ich arbeite schon für Magazine, habe hier dieses nette pick ding am Laufen und mhm. so weiter. Und mich nervt es aber, wie du vielleicht schon so ein bisschen hier und da durchgehört hast, ähm, Dinge nicht so zu begreifen, wie du sie begreifst und vielleicht auch nicht theoretisch an Arbeiten rangehen zu können, weil ich merke, mir fehlt die Denkbasis. Macht das Sinn? Du hast jetzt eigentlich schon geantwortet, aber ich wollte noch mal ein paar
1: Infos hinterher schieben. Ja, also ich glaube, es macht Sinn, weil ähm, was man vergisst, ist, dass man mit den Leuten, mit denen man da studiert, ähm, eine ganz enge Verbindung eingeht, weil wenn man mit anderen Menschen über seine Arbeiten spricht, wenn man sie diskutiert, wenn man auf gemeinsame Exkursionen fährt, dann äh, spielt, das etwas, äh, spielt es etwas der Entwicklung zu, was man sonst nicht hätte, was man alleine auch nicht äh, bekommen kann. Das kann man auch nicht übers Assistieren bekommen, weil mhm. man ist an einem Ort, wo alle Leute etwas Ähnliches wollen. Und wenn der Ort gut funktioniert, entstehen dort Energien, die man nicht, vorhersehen kann. Also, ich habe gerade so eine Exkursion mit Studierenden aus dem Bachelor und Master nach Norderney gemacht, was ein großes Glück war. Wir haben das gesponsert gekriegt. Das klingt erstmal langweilig, Norderney. Und ähm, wir sind da erstmal zweckfrei hingefahren, um uns die Insel anzusehen. Ähm, weil die Ergebnisse sind zum Teil so klug, so berauschend. Manche sind auch vorhersehbar. Und die Energien, die zwischen den Studierenden entstanden sind, sind so gut dass sie quasi sich morgen freiwillig treffen mit einem, der denen dann noch so einen kleinen Lightroom-Workshop gibt, damit sie eben am Dienstag sollen sie alle einen fertigen Print mitbringen, so wie sie ihn meinen, dann auch hinkriegen. Also das ist sehr ungewöhnlich für das, was bei uns läuft. Aber das sind natürlich die Chancen, die du hast, wenn du an einen Ort gehst, wo Energien zwischen den Studierenden möglich sind. Hm. Das setzt natürlich eine Recherche voraus. Das machen viele Studierende nicht. Man muss schon mal gucken, Wo ist es gerade gut? Also das heißt, alle Schulen, die in Frage kommen, sollte man sich tunlichst angucken. Natürlich mal kurz mit den Lehrenden reden. Aber das Wichtige ist, wie ist der Groove unter den Studierenden? Ist das ein Ort, an dem ich sein will? Ist das ein Ort, wo sich irgendwas gut anfühlt, wenn ich in so ein Seminar gehe? Und dann ist es ein ganz großer Gewinn für ein Leben. Unabhängig davon, was es fachlich nützt. Aber tatsächlich, man kommt, wenn man da rauskommt, ist man woanders als wenn man da nicht gewesen wäre. Bin ich da mit 36 der alte Opa, der es nochmal wissen will? Also ich
0: weiß, bei Künstlern, bei Malern und so weiter ist es gar nicht so ungewöhnlich, nochmal spät studieren zu gehen. Wie ist das bei Fotounis? Du grinst. Also
1: Ich würde fast sagen, also greift zum Telefon und ruft Christina Stohn an, die lebt jetzt in Freiburg, die hat eine Fotografenlehre gemacht in einem Schwarzwaldstudio. Sie hat einen, irgendwann sehr viel später einen Bachelor gemacht für Fotografie in London, in Westminster und war dann in unserem Masterstudio. Christina ist jetzt, glaube ich, 41. Und ähm, Christina hat, glaube ich, die, sowohl als Teil der Gruppe als auch so für sich mit den Projekten, die wir gemacht haben, extrem viel aus diesem Studium gezogen. Und ist natürlich, in wenn wenn du dahin gehst und älter bist, bist du in der Lage, sehr viel besser zu sehen, was du da eigentlich rauskriegst. Weil mhm. Du hast das Ganze ja schon gemacht, trinken und so weiter, auf Partys gehen, was viele ja <lacht> noch müssen, wenn sie Das ist das Relevante, sind. was du
0: jetzt meinst? Ich hätte jetzt gedacht, du
1: sagst, du weißt immerhin schon mal, wie eine Kamera zu bedienen ist und wie man mit Kunden umgeht. Nein. Das ist nicht relevant. Also das ist sogar eher hinderlich. Als ich damals studiert habe und eigentlich in Anführungsstrichen Fotograf war, war all das, was ich wusste, hinderlich, weil ich viel zu eingeschränkte Ideen hatte von dem, wie ein Bild aussehen konnte. Mhm. Also das heißt, das ist wirklich das, was einen, was man bereit ist, sich auseinanderhauen lassen zu müssen, um dann tatsächlich auch ähm, tatsächlich nochmal ein bisschen so Neuaufbau zu wagen. Es ist wirklich so ein bisschen so Zerstören und Erneuern. Also da sind wir dann wieder bei Shiva, dem hm. indischen Gott.
0: Klingt großartig.
1: Wie wichtig war für,
0: selbst, äh, für dich selbst die Uni Essen? Ähm, ohne Essen wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Was hast du da genau gelernt? Alles. (lacht) Komm, gib mir mir eine bisschen längere Antwort.
1: (lacht) Naja, ich habe gelernt, ähm, dass die Bilder an sich eine Bedeutung haben, dass es eine Sprache ist, dass es nichts ist, was nur einordnenbar ist, wofür das jetzt ist. Also quasi ähm, genreübergreifend, ob das jetzt für Werbung oder sonst was ist, das spielt alles gar keine Rolle. Also die Leute, mit denen ich studiert habe, die arbeiten in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und das Wichtige ist aber, dass sie gelernt haben, mit den Bildern so zu agieren, dass sie intelligent sind, dass sie tatsächlich Emotionen ausdrücken können, dass sie das ausdrücken können, was sie sollen, und dass sie nicht zufällig entstehen. Und das ist ähm, quasi wirklich wie, also Fotografie zu beherrschen, ist wie ein Instrument zu beherrschen. Dass die Fotografie nicht, die macht ja immer irgendwas, man drückt Hm. da drauf und da ist da irgendwas. Aber wie kontrolliere ich das? Wie ist es so, dass diese Emotionen, die ich da abliefere, genauso ist, genauso dosiert ist, dass ich sie so? Das ist du, ja auch
0: gerade im digitalen Zeitalter, man klickt drauf und denkt, jo, sieht gut aus, nächstes Foto irgendwie, das ist ja, du willst ja genau das Gegenteil, das hast du ja vorhin auch geschrieben, genau. dass du eigentlich schon vorher weißt, was für ein Bild du dort haben willst, genauso wie ein Maler das ja auch mhm. weiß. Ähm, 2009, das ist schon eine Weile her, hast du in einem Interview gesagt, dass man heute als Nachwuchsfotograf eigentlich kaum noch eine Chance hat, außer indem man sehr,
1: sehr individuell ist. Wie siehst du das heute? Ähm, um ja, das sehe ich ganz genauso. aber ähm, und das war halt, also wenn ich die Leute beobachte, die bei mir jetzt Abschluss gemacht haben, dann ist es tatsächlich so. Es ist eine Individualität, es gibt eine bestimmte Arbeit, die auffällt und dann hat sie, wenn man möglichst muss man so einen Preis gewinnen bei gute Aussichten dabei sein oder im BFF- Förderprogramm irgendwie wahrgenommen werden, außer man geht mit seiner Mappe irgendwo hin. Ja, das ist schon mal heute sehr, sehr wichtig. Hm. Weil fotografieren können einfach im Grunde alle. Und Leute sind natürlich auf der Suche nach was Neuem und Leute, die tatsächlich irgendwie was Neues zusammenbringen. Wir sprachen über unsere junge Kollegin Julia Selmann, ähm, bei der ich das wirklich sehr bemerkenswert finde, dass sie was ganz, ganz Besonderes anzubieten hat. Dass sie auf der einen Seite sehr eklektisch eine Situation nimmt, also eine, auf eine Porträtsituation eingeht und zum anderen einfach mit einer sehr lebendigen und mutigen Bildsprache, die dann wieder zusammenbringt. Und das ist schon sehr, sehr schwer. Das kann man ähm, nicht so sonderlich gut lernen. Da braucht man schon ein gewisses Talent. Hm. Also da kommt am Ende Ausbildung und das,
0: was man mitbringt, schon mit und eben, wie wir gesagt hatten, schon auf die leuchtende Stadt als Kind runtergeguckt zu haben und so weiter.
1: Also ja, die, die Biografie und das, was man ist, ist eigentlich die Voraussetzung dafür, ein individueller Künstler zu werden oder Künstlerin. Also ich bin hier, die Welt ist da draußen und auf dem Weg dazwischen wird irgendwas verhandelt. Und das wäre dann das Künstlerische. In dem Augenblick, wo ich weiß, dass ich selbst ja absolut einmalig bin, weil ich habe eine einmalige DNA, ich habe eine einmalige Geschichte, ich habe ähm, eine einmalige Sozialisation, natürlich immer, immer innerhalb einer Kultur. Wenn ich rausfinde, was dieses Besondere an mir ist, in Bezug auf das da draußen, dann habe ich genauso die Chance, individuell wahrgenommen zu werden wie jeder andere. Ich muss nur danach graben, das fällt mir nicht einfach zu. Wie
0: viele deiner Schüler Glaubst du, haben das in den Jahren für sich
1: herausgefunden?
0: So prozentual?
1: Ich glaube, alle, die bei mir Abschluss gemacht haben. (lacht) Was sie daraus gemacht haben, das hat auch wieder was mit mit Lebensläufen zu tun und an welche Städte sie geraten sind und an welche Lebenspartner sie geraten sind und Partnerinnen und an welchen wie diese Dinge, ähm, die sie gemacht haben, eingeschlagen haben. Also es gibt die ersten Verbindungen. Also ich habe ein, ein Paar unter meinen Absolventinnen, das ist eine Frau und ein Mann, die haben unabhängig voneinander Arbeiten gemacht, die irgendwie okay waren. Und als sie sich als Team zusammengefunden haben, haben sie angefangen, Dinge zu machen, die sie nur als Team haben machen können. Hm. Und das ist sehr, sehr interessant. Und die arbeiten so auf der Schnittstelle, die haben einen Abschluss gemacht, der war so auf der Schnittstelle zwischen Kunst und Mode. Sie haben, und sie haben einmal in einem Jahr gleichzeitig den Gruner und ja Advertising Award gewonnen und gute Aussichten für die künstlerische Installation ihrer Bilder. Und das war schon toll. Und die haben tatsächlich vom Fleck weg ich habe die ein Jahr nach dem Studium getroffen und haben gefragt, wie es geht. Die haben gesagt, wir können uns vor Aufträgen nicht retten, weil sie genau auf der Schnittstelle zwischen Kunst, Inszenierung, Mode ähm, einfach ein Feld besetzt hatten, was es so nicht gab. Und weil sie sich selber verstanden haben und das dann wiederholen konnten? Ja, genau. Das mhm. würde ich sagen, ja.
0: Okay. So, kommen wir mal weg von dem ganzen intellektuellen Quatsch hier. Mhm. Ähm, schnelle Fragerunde. Es gibt eine neue Rubrik in diesem Podcast. Die fünf fiesen Fragen. Okay. Bist du bereit? Ja. Wieso bist du so gut in dem, was du machst?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Weil ich glaube, dass man die Dinge, die man macht, mit vollem Einsatz und mit ganzem Herzen tun muss. Also du. Weil du das weil denkst, ich, dass du das so. Ich mache die Dinge, die ich tue, mit vollem Einsatz und mit ganzem Herzen. Es tut richtig weh, dir zuzugucken, wie du dieser Satz,
0: äh, wie du diesen Satz aus dir herausquälst. Ist gar nicht so einfach, ne? Nee, soll ich sagen, weil ich super bin, oder? Ich meine. Ja, fiese Frage, wie gesagt. Nächste Frage? Ja. Das beste
1: Bild deiner Karriere? Fragezeichen. Gibt's nicht.
0: Na Ja, komm. Irgendeins.
1: Nee, gibt's, also ich kann in diesen Kategorien, ich werde es ja ganz oft gefragt, was ist ihr Lieblingsbild und was war ihre Lieblingsstadt in Asien? Ich kann einfach schlicht, das und das ist keine Koketterie, ich kann in diesen Kategorien nicht denken.
0: Dann versuche ich nochmal das Lieblingsbuch aus deinen über zehn, also jetzt die Diaries ausgeschlossen, sind wir glaube ich auch schon bei zehn Bildern, oder? Büchern. Ähm, Büchern, Ich glaube elf, ich weiß elf. nicht genau, ja. Lieblingsbuch, du musst dich entscheiden. Hm. Um, ich muss mich entscheiden. Mhm. Bei, bei Jan und Olli heißt das, sonst äh, kommen die Taliban oder irgendwie sowas. Sonst kommen die Taliban, okay.
1: Ja, die zweite Heimat. Die zweite
0: aber auch, nicht die erste. Mhm. Mhm. Nächste fiese Frage. Deine Arbeit ist herausragend, wissen wir ja beide, mhm. sollte man mit mittelmäßigen Kollegen lieber, sollte man den lieber schmeicheln oder lieber ehrlich sein? In einem ähm, Smalltalk zum Beispiel, wenn man sich abends mal auf einer Party begegnet und...
1: Also ich finde das ein bisschen schwierig, also das, also das beinhaltet ja eine Wertung und ich würde jetzt nicht... Ähm, äh Mir anmaßen wollen, Mittelmaß zu bewerten. Und ich sitze auch tatsächlich nicht in so einem Elfenbeinturm, um zu sagen, irgendwie, da ist jetzt irgendwie Mittelmaß. Das kann ich nicht beantworten. Das finde ich. ähm Lass ich gelten als Antwort.
0: Mit welchem Teil der aktuellen Fotografie kannst du
1: so gar nichts anfangen? Also ich glaube, ich kann mit ziemlich wenig der ähm, äh, im Augenblick veröffentlichten Fotografie anfangen, weil äh, tatsächlich das, was veröffentlicht wird, was mich interessiert in Zeitschriften, ist das, was aus längeren Projekten stammt und wo Ausschnitte von gezeigt werden. Was äh, heute von Zeitschriften beauftragt wird, hat ganz oft wirklich noch extrem rückschrittliche ästhetische Tendenzen und ästhetische Eindrücke. Also das heißt in der Reisefotografie, wo ich ja auch eine Zeit lang gearbeitet habe, da waren wir einfach vor 20 Jahren weiter. Da waren individuellere Handschriften, da gab es ähm, Sachen, die spannender waren. Ich, ähm, Ja.
0: Aber da ist auch ein Problem mit drin, dass Magazine sich heutzutage aus den schon fertigen Arbeiten von Studenten, äh, von Abschlüssen oder auch sogar schon Berufsfotografen sich das rauspicken und sagen, ne, wir veröffentlichen, hier kriegst du äh, nochmal 500 Euro, dann hast du aber deine tolle Veröffentlichung und gar nicht mehr selber beauftragen müssen.
1: Das naja, also es gibt ja so für nicht so viel, was so in den Duktus passt und ähm, das finde ich jetzt nicht so problematisch, wenn man dann irgendwie eine ganz gute Abspielfläche hat. Wenn man sich ansieht, dass Ute und Werner Mahler auch ihr Kleinstadtprojekt im Zeitmagazin veröffentlicht haben. Das ist schon eine eine gute Abspielfläche und natürlich auch nochmal eine, ähm, man bekommt nochmal eine andere Resonanz dafür. Ich finde das jetzt nicht so schwierig, weil natürlich hat es früher mehr Geld gegeben, aber es waren auch andere Möglichkeiten für, Zeitschriften und Verlage das Geld zurückzuverdienen. Die machen das ja nicht aus Spaß. Also die die Supplements waren früher, haben sehr viel besser bezahlt, weil da drin einfach die Anzeigen veröffentlicht worden sind und damit das Geld verdient wurde. Und ich glaube, dass die veränderten ökonomischen Bedingungen dafür verantwortlich zu machen, dass jetzt irgendwie so wenig bezahlt wird, das hat einfach damit zu tun, es ist schlicht anders geworden. Und die Frage ist eben, mache ich mir das zunutze als handelnder Fotograf oder Fotografin? Oder mache ich es mir nicht zunutze? Ich kann ja 100 Jahre drüber lamentieren, es wird trotzdem nicht mehr Geld. Hm. <lacht> schöner, schöner Ansatz,
0: den mag ich sehr. Letzte fiese Frage, und auch hier, die musst du beantworten. Wenn du bis an dein Lebensende nur noch an einem einzigen Ort fotografieren dürftest, wo wäre das? Ach, wahrscheinlich in Indien. Doch, ja. Da hat es angefangen da würde es dann aufhören. Ja. Das, das, das schöne Grinsen in seinem Gesicht habe ich jetzt hiermit mal beschrieben, weil ihr es nie sehen könnt. Ähm, lassen wir das Ganze mal dem Ende langsam zukommen. Die letzten Fragen. Wo findest du aktuell gute Fotografie?
1: Tatsächlich in Büchern, Ausstellungen und auf
0: Fotofestivals. Mhm. Bist du zufrieden mit dir? mit dem, was du gerade tust, mit ähm, dem, was du getan hast als
1: Fotograf? Absolut. Also ich bin total zufrieden. Ich bin absolut privilegiert. Ich habe es total gut. Ich habe unglaublich viel Glück gehabt. Ich habe die Freiheit, einfach machen zu können, was ich will. Ich bin von niemandem wirklich abhängig. Ähm, Ich spüre auch eine große innere Freiheit und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich bin auch sehr demütig. Ich weiß, dass ich mir das nicht alles selbst erarbeitet habe, sondern dass ich einfach auch sehr viel Glück hatte.
0: Hm. Wen sollten wir hier nochmal unbedingt einladen? Mit wem sollte ich mich unterhalten und genauso löchern wie dich? Ute und Werner Mahler. Okay, die Einladung ist hiermit raus. Vielen Dank. Und äh, was wir hier noch nie gemacht haben, was ich aber unbedingt, da ich ja sehr, sehr großer Fan deiner Arbeit bin, machen möchte ähm, ich würde gerne unter allen Hörern dieses Podcast, die jetzt bis zum Ende durchgehört haben, was wir hier äh, in die Mikrofone gesprochen haben, heute ein Buch von dir verlosen. Hast du da Lust drauf? Ja, klar. Würdest du es signieren? Ja, klar. Welches Buch nehmen wir? Ähm, wir nehmen Triple X Holy. Da gibt es noch eins? Ja. Dann ähm, könnte sein, dass ich aus Versehen gewinne in diesem Gewinnspiel. Aber <lacht> ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ich bringe dir eins mit. Vielen Dank. Dann, also, was müssen wir dann tun für, für die was müssen die Hörer tun? Ich habe ehrlich gesagt nicht vorher darüber nachgedacht. Ähm, Sie
1: mögen mir ihr Lieblingsfoto aus dem Jahre 2019 als analogen Abzug. An deine Adresse schicken und ich suche das Schönste aus.
0: Also hier, wir an wir geben die Pickdrop-Adresse äh, geben wir nochmal raus. Die steht auch auf unserer Website und so weiter. Analoge Abzüge von sich selber? Nein, nicht von sich selber, nicht, wo sie selber drauf sind, sondern was sie ihnen... fotografiert haben. Und
1: mhm. ähm, im Format, es muss, muss nicht groß sein, 13 mal 18 oder 18 mal 24. Und ähm, können es dann hierher schicken und dann legen wir die auf den Boden und die Gewinnerin bekommt ein Buch. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob hier drei,
0: 30 oder 300 Prinz die nächsten Tage bei uns reinrauschen. Ich auch. Ähm, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Möchtest du noch irgendwas loswerden oder habe ich dich erfolgreich äh,
1: leer ich gefragt? Ich bin jetzt ganz schön durch.
0: Dann umso mehr. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei
1: warst. Ja, ich danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht. Mir auch und viel Erfolg weiterhin. Ja, und dir. Danke.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, findest du auf iTunes, Spotify, YouTube und in deiner lieblingspodcast app noch viele andere Folgen. Und vor allem kannst du den Podcast dort auch abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du schon mal dabei bist, lass mir doch gleich einen netten Kommentar, ein paar Sternchen, Likes oder einen Daumen hoch da, denn ich freue mich wirklich über jedes einzelne Feedback zu den Gesprächen. Natürlich kannst du unter www.pickdrop.com auch einfach PickDrop selbst ausprobieren, wenn du Lust hast, deine Bilder zukünftig viel einfacher und schöner mit deinen Kunden zu teilen, als du es bisher machst. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.